Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Selvom NBA-sæsonen 1920 aldrig vil blive husket som en typisk eller normal NBA-sæson, så bør den stadig modtage vurderinger, omtanke, analyse, og så fortjener den også at få slået en knude på. I dagens podcast kommer Peter Wang med sine endelige prisvindere for NBA-sæsonen 1920, og så bliver der også leveret bud på de tre All-NBA-hold. På trapperne til maj måned er vi ikke blevet ret meget klogere på NBA-sæsonens skæbne. Flere ligaens spillere får snart lov til at bruge klubbens træningsfaciliteter igen, men der er umiddelbart stadig lange udsigter til en eventuel genoptagelse af NBA-grundspillet 1920. Med 1 million coronasmittede og 55.000 omkommende amerikanere allerede registreret, samt frygten for en mulig anden bølge af virusen, så befinder USA sig stadig i en meget alvorlig situation. En situation, der skal overleves, før man overhovedet kan tale om sport igen. Men det er det, som vi skal tale om i dagens podcast. Vi håber, at vi kan være et hyggeligt og informativt afbræk for den globale situation. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og jeg er nok en gang flankeret af NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og velkommen til. Hej Christoffer, og tak. Hvordan, øh, hvordan går det hos dig, Peter? Normalt så vil du jo sidde og have fokus på, ja faktisk anden runde af NBA-slutspillet, men det er der jo ikke noget af lige p.t. Er du, øh, er du ved godt mod? Øh, ja og nej. Jeg er ved rigtig godt mod, når solen skinner, og det har den gjort rigtig meget. Så havde vi en, en, lidt, en lidt skidt dag i går, synes jeg. Eller også var det foregårs. I hvert fald, øh, så det irriterer mig. Det skal holde op med at regne. Og så er jeg jo også, jeg har et civilt liv ved siden af NBA, og det fylder mere og mere, fordi jeg er højskoleforstander og sidder med en, en skole, som ikke må genåbne. Og ligesom vi hele tiden skyder en dato for, hvornår NBA-sæsonen potentielt kan starte, hvornår man må komme ud og træne, hvornår man må dit og dat, 
så har jeg også en, en bagkant, som nærmer sig, og det er jeg selvfølgelig enormt frustreret over, at jeg ikke bare kan sige, kom tilbage til mig, fordi jeg synes, vi laver god højskole, men det er, det er ikke muligt lige nu, så den, den fylder, men derudover, så har jeg det godt, så synes jeg faktisk, at, at livet det er, det er okay. Og det er godt at høre, Peter. Jeg kan ikke hjælpe med det, det, det andet professionelle liv, men, men i dagens podcast kan du måske få muligheden for at genfinde noget NBA-glæde, når vi sætter fokus på det, vi fik fra grundspillet. Peter Wang kommer senere med sine prisvindere og All-NBA-hold. Grunden til, at vi kommer med de her priser i dag, skyldes en anden nyhed, som vi kan vende tilbage til lige om lidt, men de rigtige nyheder skal nævnes først, fordi Udover de bedrøvelige tal, som jeg så nævnte i min indledning fra USA, Peter, så har vi også fået nyheden om, at NBA vil tillade hold at åbne deres træningsfaciliteter i stater og byer, hvor de, hvad kan man kalde dem, lokale administrationer her på mandag åbner mere op for de sociale restriktioner, der ellers har været gældende. NBA har dog meldt ud, at denne tilladelse først er fra 8. maj, og det skal siges, at der fortsat vil, eller reglerne gælder stadigvæk med, at man kun må træne alene. Fælles træning er fortsat forbudt. Er det her en, en, en nyhed, det er jo den eneste sådan, reelle nyhed, vi har fået om, om corona og NBA den seneste uge, Peter? Er det en nyhed med noget som helst kød på? Det er jo kun i visse stater og byer, at klubberne nu må åbne for træningsfaciliteter. I San Francisco for eksempel holder man fortsat lukket, da man følger byens regler. Så det er jo ikke en nyhed, der signalerer sådan et, et, hvad kan man kalde det, et fælles skridt tilbage mod en eventuel genoptagelse af sæsonen. Nej, det er vel ligesom alt andet en, en mindre åbning. Men USA er et stort land, der er mange stater, der er mange forskellige borgmester i byerne, som ligger ind under forskellige guvernører, og der er jo fuldstændig moras over det hele. Der er jo ingen, der har styr på noget som helst. Så, så det er en nyhed forstået på den måde, at man lempeligt forsøger at åbne bare en, altså en, en lille fli af NBA op. Men det, jeg synes, det bringer med sig, det er jo spillerforeningen med Chris Paul i, i spidsen, som går ud og reagerer på den her nyhed og siger, at ja. øh, jamen, det er fint nok, og på et tidspunkt bliver det da dejligt, at vi kan træne. Men vi skal minimum have 3-4 uger fra vi kan træne, til vi kan sætte nogle kampe i gang. Og det er... Øh, Allerede der, der har vi jo sådan en indikation på, jamen, hvor lang tid skal der så gå? Og så synes jeg jo også bare, at der kommer nogle sjove ting ud af det, hvis man må grine lidt af det. At mange af de her spillere ikke har deres egne basketballbaner og basketballkurter hjemme. Det virker jo sådan helt grotesk, når man ser Mike Conley have sin egen private hal derhjemme, og så hører man, at Steph Curry har været nødt til at gå ud og bestille en, en kur. Altså, det, det, det synes jeg simpelthen er så mærkeligt. Men selvfølgelig, hvis du bor, eller har købt en lejlighed eller et hus ved siden af træningsfaciliteterne, Hvorfor i alverden skulle du så have en kur derhjemme? Det, det giver jo god mening. Men man tænker bare om de her 450 NBA-spillere, at de bor i paladser, og de alle sammen har indendørsbaner, som de kan løbe rundt og, og hygge sig på. Men øh, det, det kan de faktisk ikke. Så på den måde er der da kommet noget nyt over det. Men det giver altså ikke nogen indikation på, hvornår vi måske kan starte op igen. Det, det, er, det vil være synd at sige. Steve Curry, altså cheftræneren fra Golden State Warriors, har også sagt, at uh, Warriors jamen de er allerede sådan gået lidt i off-season. Altså de behandler den her situation, som om eller, sæsonen er overstået. Man kan sige, de har ikke så meget at spille for, så de har måske ikke den store Ej, motivation de for, for at komme <laughs> tilbage. Men det er også sjovt, du siger det, Peter, for der er også kommet nyheder om, at Giannis Antetokounmpo og Jason Tatum fra Boston Celtics, altså de har ikke rørt en bold øh, siden, <laughs> siden 12, 12. marts. Og så ser vi nemlig det, i den her Horst-turnering af Mike Conley, at man har sin egen hal, så han træner jo nærmest nok hver dag. <laughs> altså, jo, så det, det, er, det er vildt. Men, bare lige med den her Warriors-historie. Warriors er det dårligste hold i NBA i år. Altså det, det, det sad jeg også lige og stussede over, gud, det er faktisk rigtigt. De går fra at være det bedste, altså måske det bedste hold over fem sæsoner, til at blive det ringeste i NBA fra, fra den ene dag til den anden. Så det er jo, det er jo nemt for Steve Kerr at sidde og sige, altså vi betragter det som, som om sæsonen den er slut. Ja, det kan jeg godt forstå, den har været slut længe. Så, øh, så den, det, det er også bare en kuriositet. Vi plejer jo også at sidde og lave noget coronamatematik her i starten af, 
af podcasten, Peter. Nu sagde Chris Paul det her med, at jamen, den oprindelige, jeg kan ikke huske, om det var en 24 eller 21 dages plan, der blev fremlagt til at starte med, men der sagde han, at det er slet ikke nok, fordi det kræver meget mere individuel træning. Altså den første indikation, vi har nu, det er, at NBA siger ja for, at der må åbnes for individuel træning den 8. maj, så kan vi lægge fire uger til derfra, så er vi hen i starten af juni, men det er jo best case scenario. Så igen, matematikken begynder lige så stille, som vi, ja, nu træder vi snart ind i maj, matematikken begynder lige så stille og, og løbe fra os i forhold til en eventuel genoptagelse, med mindre at man markant skubber alting fremadrettet. Og det kan man jo godt gøre, det har de også sagt, det, det tænker de også jamen, i. Jamen det tror jeg, de kommer til under alle omstændigheder. Også starten på den næste sæson, ligegyldigt hvad der sker med den her, så tror jeg, at, at den vil okay. blive påvirket. Men, men det jeg synes der er interessant, som jeg faktisk ikke har tænkt på, før vi, jeg tror vi, vi kom omkring det i sidste uge, øh, det her med at lave en, altså lave boblen, den er vi indforstået med, det kan måske lade sig gøre. Men det her med at sige, at, at man kun spiller med, med 12 slutspilshold, altså gå, gå tilbage til gamle regler om, at første og andet side, de simpelthen springer over første runde. Altså man, man prøver i hvert fald at lave en plan for en afvikling af et slutspil, eller noget, der ligner et slutspil, bare med færre hold, færre kampe, og dermed også vinde noget tid. Men på et tidspunkt, så, så når vi jo en, en dato, hvor man må altså smide håndklædet i ringen og sige, det er, ikke, det er simpelthen ikke muligt. Ellers så kan det jo fortsætte. Altså det har jeg også tænkt i, kunne man forestille sig, at NBA simpelthen sagde, fra nu af og indtil vi kan spille, så, øh, så bibeholder vi den her sæson, og så det første vi gør, når vi engang må, det er, at vi afslutter 1920-sæsonen. Det kan godt være, det bliver i 2021, at vi spiller finaler. <laughs> ja. Jamen, jamen ja. altså, de, de har jo ret til det, de kan jo, de kan jo gøre, hvad de vil, det er en privat liga, på den måde er der ikke nogen, nogen regler, men altså, det vil også være en grotesk situation, at starte op med fire ugers træning, spille NBA-finaler, og så gå over i freeze, <laughs> off-season. <laughs> og, og det har jeg altså ikke hørt nogen sige, at man ville gøre. Jeg, jeg tænkte bare, altså det er alt, der vil i spil, hvis man gerne vil have en vinder, og det vil vi jo alle sammen gerne. Men Steve Kerr, han vinder ikke den her. <laughs> det, det, det kan man ikke sige, men det er Nej. altså de eneste ja, deciderede sæsonmæssige updates, vi har fået fra den seneste uge. Men ud over den her lille corona-update, så kan vi måske også nævne en, en reel nyhed, og det er, at Chicago Bulls har fundet deres nye general manager, ham har de fundet hos Philadelphia 76'er, så han hedder Mark Eversley. Han har tidligere arbejdet i forskellige roller hos Toronto Raptors, Washington Wizards, og så senest hos Philadelphia 76'ers. Han har blandt andet været assisterende general manager, vice president of scouting, og så senior vice president of player personnel hos 76'ers. Amerikanerne og alle deres titler, men <laughs> jeg håber, det giver mening. Nu skal han altså være general manager hos Chicago Bulls under Arturas Karnisovas der blev ansat som Executive Vice President of Basketball Operations for et par uger siden. Vi kan også nævne et øh, par rygter i forhold til NBA's trænerkarusel. Tom Thibodeau, der for et par uger siden sagde, at, eller udtalte, at han var sikker på, at han var tilbage som head coach i NBA til næste sæson, efter sine kun ønsket hos New York Knicks. Så det, øh, det kan godt være, at det er et, et, et match, der, der giver mening, mens øh, Brooklyn Nets liste over kandidater til stilling som holds. Næste cheftræner skulle, efter sine, være Shaq Vaughn, Tyron Lue, Jason Kidd, Mark Jackson og Jeff Van Gundy. Når vi nu sidder her uden sæsonen, Peter, så er det jo spændende i det mindste at sidde og spekulere i, hvem der kommer til hos de to New York-hold. Har du et bud eller en præference? Øh, jeg har i hvert fald et bud. Jeg ved ikke, om jeg har en præference. Øh, jo, det tror jeg faktisk også, jeg har. Altså hos Brooklyn, der, for mig er der ingen tvivl om, at dem, dem, der trækker i trådene lige nu, det er Kevin Durant og Kyrie Irving. Og man har valgt at sige hos Brooklyn, at alt det, vi har bygget op over de seneste par sæsoner, alt den glæde, alt det fantastiske spil, vi havde, alle de her unge talenter, som lige pludselig sprudler, det har vi valgt potentielt at sætte over styr ved at give nøglerne til to gigantiske egoer, gigantiske superstjerner. Øhm, og, og det bliver de to, der kommer til at bestemme, hvem der bliver head coach. Og, og derfor er det oplagte valg, det er Tyrone Lue, som, 
som Kyrie Irving lovpriser og gerne vil have, fordi han, han spillede godt, da Tyrone Lue var head coach for ham i Cleveland. Og, og det vil jeg synes var en fejl. Altså, øh, men jeg synes egentlig, at fejlen er blevet begået tidligere. Altså at man ja. har sagt farvel til sin gode head coach og, og på den her måde overgivet ansvaret til to, jamen altså i hvert fald superstjerner, men nykker. Det, det kan vi vel godt kalde dem. Der er ingen, altså, der, er ingen der betyder deres talent, og Kevin Durant er uden sammenligning den næstbedste spiller i de sidste 10 år i NBA, og Kyrie Irving kan alt, der har ramt det største skud måske i NBA's historie. Altså, der er rigtig mange gode ting på basketbanen at sige om de to, men de er eddermame også et par personligheder, som, som tager meget nært, og som er ja, tyndhudet. Jeg ved ikke, hvordan vi skal kalde dem. Jeg, jeg kan i hvert fald ikke lide, at de får så meget magt, og jeg tror, jeg tror, det bliver Tyrone Lue, og jeg tror, det bliver, fordi Kyrie Irving, han står og, og sparker og, og hopper og danser og rød i hovedet og siger, jeg vil, 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 indtil han får Tyrone Lue. Men jeg synes, det er det forkerte valg. Altså, jeg, jeg er... Eller nej, forkerte valg, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg, jeg, det er bare, processen i det, synes jeg ikke virker særlig velovervejet. Og virker ikke til at understøtte, hvad Nets egentlig har undergået de sidste fem år. Altså sådan en positiv udvikling, der er meget sym- sympatisk, kan man sige. Så man tager lidt skridt tilbage, det er godt for Ja, det, det synes jeg. Øh, men Kenny Atkinson, han er fri på markedet nu, er det ikke rigtigt? Jo. Kunne han ikke passe godt til New York Knicks? Jo, det var min næste spørgsmål. Det var egentlig, om, om Tom Tippett var den optimale løsning for et, et, et ungt hold, der skal udvikles, og man skal altså, finde ud af, hvad der skal ske. <laughs> altså, jeg, jeg kan nærmest ikke finde et dårligere match, og jeg, altså, det ved du, jeg er stor Tippett-fan, men han ja. er nok, jeg lige ved at sige, er han ikke den perfekte head coach til et aldrende mandskab, fyldt med veteraner, som, som gider høre på ham. Det, den, den tror jeg kunne, kunne være fin, men det er ikke New York Knicks. Der kunne jeg godt se Kenny Atkinson. Altså, ja. Han har gjort det før. Han er fra området, han... Han har sikkert stadigvæk både en bil og et hus, som ligger tæt på, på New York Knicks. Øh, det, kunne, det kunne jeg godt se for mig, at, øh, at han kunne fungere der. Inden vi vender blikket mod NBA-sæsonen 1920, så skal vi også nævne en anden aktuel nyhed. For det forholder sig nemlig sådan, at TV2 kommer til at sende en stor del af sportsafdelingens medarbejdere hjem i de næste måneder. Kort fortalt, fordi så meget sport er blevet aflyst her i foråret og sommeren, så er der blevet lavet en aftale, hvor ja, som nævnt største delen af TV2-sportens medarbejdere bliver sendt hjem med løn her fra 1. maj. Og potentielt tre måneder frem, så allerede her på fredag bliver vi altså sendt hjem. Det er her en aftale, der er lavet med Dansk Journalistforbund, og det gør brug af regeringens hjælpepakker til firmaer. Og det betyder, at for eksempel Thomas Bilde og Jakob Prytz og undertegnet bliver sendt hjem. Og det betyder desværre også, at det her afsnit, som du lytter til lige nu af vores podcast, det kan blive det sidste afsnit i noget tid. For vi må ikke arbejde, når vi er blevet sendt hjem. Og jeg, Peter, jeg tvivler lidt på, at du kan styre teknikken selv. Du kan sikkert godt uh, snakke. <laughs> <laughs> snak for dig selv i en, i en times tid eller to, eller sådan noget. men jeg ved ikke, om du kan styre teknikken, så, så øh, det ved jeg ikke, om jeg vil sende videre til dig. Jeg, jeg lover dig, at der, der kan ikke blive lagt en podcast op. Jeg kan godt sidde og snakke, men så, 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 så skal det være de par stykker, som måtte være i området, der, der ville kunne få noget ud af det, hvis de synes, man kan få noget ud af det. Men, men nej, jeg er jo nok også desværre underlagt de samme restriktioner. Ja. Og, og det er jo, altså vi har jo talt om det, vi har jo godt vidst, det skulle ske, men altså, det er jo simpelthen så trist. Det er simpelthen så trist, fordi nu har vi siddet i seks uger uden NBA, og alligevel viser det sig, at, at der er faktisk stadigvæk noget at snakke om. Ja. Så jeg synes, jeg synes det, er, det er jo selvfølgelig den rigtige beslutning, vi er nødt til at følge relevantet, og jeg, jeg kan godt forstå det, men det ærger mig, og jeg er, jeg er, jeg er ked af, at, at det bliver nødt til at være sådan. Og jeg håber, at alle dem, som godt kan lide NBA, og som altså, jeg hører de her podcasts også, og som, øh, som også hunger efter, efter basket, at de har forståelse for det. Det er altså ikke noget, vi gør, fordi vi ikke gider, eller ikke Nej. synes, det er interessant. Det er simpelthen, fordi vi bliver underlagt nogle restriktioner, der gør, at vi bare ikke må. Og det skal siges, at det her, når Peter og jeg snakker om, at det er ikke en klagesang. Jeg er faktisk stor fan af aftalen, fordi måde. det er en aftale, man har lavet ja, for, for ikke at fyre 
for, altså simpelthen for at bevare en arbejdsstyrke, så sender man hjem og må ikke arbejde, fordi man gør brug af den her hjælpepakke, så det er ikke en klagesang, jeg har stor respekt for den aftale, der er kommet, der skal ikke være nogen tvivl om, at vi hellere vil arbejde og følge NBA-sæsonen, men under den her nye aftale, så må vi ikke arbejde, og det kommer altså til at betyde et midlertidigt stop fra vores podcast efter, efter i dag, hvis NBA-sæsonen bliver genoptaget, hvis, så vender vi med al sandsynlighed tilbage til arbejdet, men indtil da, så må vi altså ikke lave podcast, vi må ikke levere indhold til sporttv2.dk-basketball eller til vores Facebook-side. Det er Jamen det er, hvad det er. Det er en, en vi, situation. Vi er på lockdown, Christoffer. Vi, vi er, vi er lockout simpelthen. Ja, der er desværre ikke nogen lønout-forhandlinger i det her, men det er, hvad det er. Det er ærgerligt for vores podcast-flow, og det er ærgerligt for dig, der lytter med, men sådan er situationen altså bare. Vi håber på jeres forståelse, og så naturligvis på, at sæsonen bliver genoptaget under forsvarlige forhold, så vi kan vende tilbage. Men dagens podcast bliver altså en, ja, det bliver en meget tidlig sæsonfinale for os, Peter. Potentielt i hvert fald. Det har vi aldrig prøvet før at sige farvel fra sæsonen her i slutte april. Nej, men, men vi er nødt til at afslutte det på en måde, og højst sandsynligt, så, så kan vi to i dag kåre en vinder af NBA ja. 1920-sæsonen, fordi jeg er bange for, at det, det bliver det bliver os, der bestemmer det. Jeg tror ikke, de får lov til at spille om det, men det tror jeg, jeg har sagt så mange gange. Jeg håber, men jeg tror simpelthen ikke på, at man kan, man kan få det skruet sammen. Så jeg tror, vi slutter af i dag med at kåre Årets NBA champ. Fordi det her måske bliver den sidste podcast i et stykke tid, så tænkte vi, at der skulle sættes fokus på NBA-sæsonen 1920. Og som Peter lige nævnte, præmissen for vores snak, det er, at sæsonen, eller i hvert fald grundspillet, er færdigt nu. Men, men lad os bare sige sæsonen. Hvis sæsonen bliver genoptaget, så fortsætter vi naturligvis snakken om grundspillet. Men, men vi går altså til den her del af podcasten med den præmis, at det hele er færdigspillet. Men lad os øh, springe helt tilbage, Peter, til før sæsonen 1920. Her så vi frem til den 74. 20. NBA-sæson hvor flere store navne har skiftet klub, der var blevet skabt mange interessante duoer. LeBron James, LeBron James hedder han, og Anthony Davis var hos Lakers. Kawhi Leonard og Paul George var hos Clippers. Kyrie Irving, Kevin Durant var nu hos Brooklyn Nets. Russell Westbrook var blevet traded til Houston Rockets, var nu igen skulle spille sammen med James Harden. Og så rejste Jimmy Butler til Miami, Al Horford tog til Philadelphia, Kemba Walker tog til Celtics, og Mike Conley blev traded til Utah Jazz. Derudover så så man med længsel frem til, hvordan Luka Doncic og Kristaps Porzingis skulle spille sammen hos Mavericks, hvordan skulle Golden State Warriors bruge D'Angelo Russell, ville Milwaukee Bucks virkelig savne Malcolm Brogdon, og så ventede sæsonen også, hvor fænomenet Zion Williamson trådte ind i ligaen. Der var lagt op til et brag af en NBA-sæson, Peter. Jeg skal nok få os ned på jorden igen her lige om lidt. Men hvis vi skal blive i det positive og håbefulde hjørne, kan du huske tilbage til før sæsonen, hvad så du frem til i sæsonen 1920? Hvad var de store storylines? Var det det her... Helt åbent land, også hvad der skete senere i sæsonen, fordi Golden State Warriors blev taget lidt ud af ligningen. Men hvad var forventningerne, tankerne og historierne i sæsonen 1920, før den gik Jamen, det var jo det, du selv kalder det åbne land. Altså, det var jo en sæson, hvor vi for første gang, jamen siden vi to har været med til at dække det, gik ind til en sæson og var fuldstændig forvirret omkring, hvem er egentlig favorit? Hvem vinder det her mesterskab? Hvem er det, vi, vi skal sætte pengene på, hvis vi skal ud og gamble? Altså, der var så mange hold i spil, eller der er så mange hold i spil, til at kunne gå hele vejen. Altså, jeg, jeg synes, det var det overordnede tema. Alle de ting, du nævner med spillere, der er, der er flyttet rundt, var jo bare, altså det, det var en af grundene til, at det var sådan, men det overordnede tema, det var simpelthen usikkerheden og forventningens glæde for, hvem i alverden er det, der faktisk er bedst lige nu, for der var mange kandidater. Og, og det husker jeg tydeligt. Og det var også fuldstændig umuligt at lave en prediction, fordi, øh, eller det var det ikke, men man kan se dum ud, når man, som jeg gjorde, havde klipper så lækkert til at mødes i første runde, fordi at jeg regnede med, at de ville slutte som nummer 4 og 5, 
i Western Conference. <laughs> det ser jo ikke super smart ud i dag, men, men det var det, vi talte om, inden vi gik i gang. Og også ulige ja, i nyere tid, tidligere sæsoner, men fordi Kevin Durant smuttede, og fordi Clay Thompson var skadet formodentlig hele sæsonen, så åbnede det nemlig op for det her tætte kapløb om mesterskabet, samtidig med de forsvarende mestre Toronto Raptors. De har mistet deres bedste spiller, vi regnede stadig væk med, at det skulle være et slutspilshold, men vi regnede ikke med, at det skulle være en seriøs titelbejler. Det her det bliver en, en, en frisk sæson, hvis man kan kalde det det. Det åbnede i hvert fald op for nogle forventninger med, at vi skulle se måske, altså måske Giannis Antetokounmpo i finalerne, måske er det her året, hvor The Process lykkes, måske sniger Boston sig ind, og i den anden side, jamen, hvem ved, vi skulle se de her duer i Western Conference, i Houston, Clippers, Lakers, Dallas, og, og så havde vi også Denver og Utah for den sags skyld, så det var, der var lagt op til et blodbad i vest, og så, hvem hulen skal repræsentere Eastern Conference. Jo, hvis man kigger på stillingen den dag i dag, så, så passer det jo faktisk meget godt overens med det, vi, vi talte om dengang. Det eneste hold, der er elimineret fra slutspillet, det er Golden State Warriors. Yes. Altså, Cleveland har stadigvæk i dag en chance for at komme indenfor, hvis, hvis alt falder ud til deres fordel. Øh, vi sidder med Denver og Utah, som ikke... Jo, Utah de fik Conley til, men ellers så var det jo ikke de store rokader, der skete der. Øh, de ligger fint indenfor, nummer 3 og nummer 4 i slutspillet. Lakers og Clippers har fået det til at fungere, men det kunne man jo ikke vide, om det ville være, være, være sådan, det, det, det kunne gå. Toronto har jo overrasket og spillet vanvittigt godt. Miami har meldt sig ind i kampen. Indiana er der. Philadelphia er faldet udenfor. Portland, som var i Conference Finals to år i træk, er ikke engang indenfor i slutspillet. Memphis, som jeg tror, vi havde som det dårligste hold i Western Conference, yep. ligger indenfor i slutspillet. Altså, alt er jo bare vanvittigt. Og det, den helt skøre, det er jo, San Antonio Spurs ligger uden for slutspillet. Yep. Det har de ikke været i 22 år, eller hvor lang tid det er. Så billedet i dag er det samme billede, vi sad med, da sæsonen gik i gang. Det er bare ikke helt... Navnene er ikke helt de samme, men forvirringen er total. Altså, der er selvfølgelig kommet et bedre billede på nu. Vi ved jo godt, hvem der er favoritter nu. Men, men sådan en stilling, når man går den igennem, der er så mange overraskelser alligevel. Og det er jo, det er jo fantastisk. Og det er derfor, det, ja, det er bare trist. Det er trist at sidde og kigge på, fordi man ville så gerne have en forløsning på det. Men da vi så fik sat grundspillet i gang, så kan man sige, at Los Angeles holdene, de skuffede ikke. De steg til tops. Lakers fra start af Clippers, som sæsonen skred frem. De skulle lige have alle klar for skader. De forsvarende mestre fra Toronto Raptors viste sig. De kunne snilt klare sig uden Kawhi Leonard, men de måtte tage til takke med en sekundær placering i Eastern Conference, hvor Milwaukee Bucks var grundspillets helt store juggernaut. 76ers hang i bremsen, Trailblazers og Spurs faldt ned i tabellen. Hold som Oklahoma City Thunder, Miami Heat og Dallas Mavericks imponerede. Faktisk også Phoenix Suns i starten af sæsonen, indtil de så kollapsede her i de sidste måneder. Vi fik en uforglemmelig All-Star Weekend i Chicago. Vi fik en mere en potent Hall of Fame-årgang med profiler som Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett. Vi fik positive overraskelser hos unge spillere fra Miami Heat. Vi fik en genfødt Dwight Howard, en genfødt Derrick Rose, Carmelo Anthony gjorde comeback til verdens bedste basketball liga. Markel Fultz etablerede sig som en NBA-spiller, og vi fik en oprigtig sådan lederbedrift fra Chris Paul i Oklahoma City Thunder. James Harden snittede næsten 40 point per kamp i november. Den samme måned, der snittede Luka Doncic en triple-double. LeBron James var en force her i sin 17. NBA-sæson. Damian Lillard satte rekorder. Det gik mega godt, som du selv er inde på, Peter. Men nu, ja, nu smuldrer vores podcast så fuldstændig, fordi vi er nødt til at nævne det problematiske forhold mellem NBA og Kina, der blev skabt efter general manager for Houston Rockets, Daryl Morey, viste sympati med dem, der protesterede i Hongkong over det kinesiske styre. Vi er nødt til at nævne, at vi i starten af januar mistede den tidligere NBA-kommissær David Stern, og at vi senere på måneden der i januar mistede Kobe Bryant, datteren Gigi og syv andre i et helikopterstyr, i Calabasas, Kalifornien. Og mens alt det her skete, så har vi også kunne forholde os til en NBA-sæson, hvor vi slet ikke har set Kevin Durant, vi har ikke set Clay Thompson, John Wall, Yusuf Nurkic, 
Sian Williamson blev skadet, spillede blot 19 kampe, Steph Curry blev skadet, Kyrie Irving blev skadet, Blake Griffin blev skadet, Carl Anthony Towns blev skadet, 76ers og Raptors var hårdt ramt i lange perioder, og ligesom vi nærmede os en slutspurt på det her grundspil, vi kunne lige øjne forårets slutspil, så blev NBA-sæsonen 19 suspenderet den 12. marts. Ufærdigt og uforløst. Vi har nævnt det tidligere her i podcasten, men de mange og markante negative historier i sæsonen 19 kan vel ikke ophæve det her massive hype, de forventninger, vi havde før sæsonen, og måske heller ikke, hvis man genoptager sæsonen, er, at den her sæson lige meget, hvad der sker fremadrettet, vil den være plettet for altid? Plettet? Øhm, ja, selvfølgelig vil den. Det, jeg ved ikke, om plettet er et godt ord. Det er jo mere, det vil for altid være en anderledes sæson. Fuldstændig anderledes. Øhm, og, og jeg er da spændt på, om man vil kigge på den som en rigtig NBA-sæson. Det, det har jeg svært ved at forestille mig. Det, det, det er, jeg sidder jo her og bliver sådan fuldstændig nedtrykt, når du kommer med den her slut. <laughs> den her slut svater. Jeg kender jo godt alle historierne, men når man sådan får dem i en perlerække, så er det, altså det er jo vildt. Det er jo, det er jo den vildeste sæson nogensinde i forhold til begivenheder. Øhm, jo, måske er plettet ikke et, et dumt ord. Altså. Men, men tager du 98-99 sæsonen, hvor der jo var lockout, tager du den seriøst? Altså, er, er det ikke en sæson, man netop siger sådan, ja, de vandt, San Antonio Spurs vandt mesterskabet, men det var en halv sæson. Det, altså, det synes jeg altid ja, har det, været sådan det, det, der har jeg aldrig været. Jeg synes ikke, det, jeg synes ikke, det er Nej, retfærdigt. Det, det... Nej, det, det vender ikke dig, men, men jeg synes heller ikke, det er retfærdigt. Men det er lidt en sæson, hvor folk siger, ja, ja, det var lockout. Den, øh, det tror jeg altså, ikke, San Antonio siger. Man skøjter lidt henover. <laughs> Nej, det, det er så rigtigt. <laughs> det kan der være noget af, men, men man generelt siger... Jo, men den, den helt store altså, forskel er jo, at man får en start, og så et kontinuerligt spil, og så en slutning. Præcis. Her der får vi en abrupt sæson, som ja, vi jo selvfølgelig ikke ved, om bliver afsluttet, øh, krydret med nogle fuldstændig skældsættende begivenheder for NBA's historie og for NBA's fremtid. Altså, Kobe og Stern, det er jo ikke, øh, de skal jo ikke dø på det her tidspunkt. Vi skal jo ikke have en, en offentlig kamp mellem NBA og hele Kina. Altså, vi skal jo ikke... De ting plejer jo ikke at høre med i en NBA-sæson. Skader er der altid, og, og vi kan tage en hver sæson, og hvis vi nævner de højt profilerede spillere, som har misset kampe, som har, har siddet udenfor, der, der vil vi altid sidde og hænge lidt med næbet og sige, det var, da, det var da utroligt trist. Men der er bare så mange ting proppet ind i den her sæson, som øh, altså det, det vil forever være en, en meget, meget mærkelig 1920-sæson. Og nu nævner du selv uh, skaderne, Peter, plus de her fire profiler, vi slet ikke har set spille i år, og så fik vi, ja, vi fik kun fem kampe fra Steph Curry, da sæsonen var i gang. Var skader uh, noget, vi i forvejen, eller som i forvejen havde påvirket, sådan, hvad kan man kalde det, energien omkring sæsonen? Det var jo altså, det var udslagsgivende for, for Golden State Warriors og Brooklyn Nets i den her sæson skader. Så det er jo sådan to slutspilshold, du tager ud af ligningen. Men var skader et, et, et issue i sæsonen også ud over de her store, overskrifter med, med Kobe og Støen og Kina og Corona? Jeg, jeg, jeg synes, det var lidt mere markant netop, fordi der var flere af de store navne, som slet ikke kom i kamp. Øhm, men jeg synes heldigvis ikke, når man kigger på, på sæsonen, så synes jeg jo faktisk, at de hold, som, som lige nu ligger som favoritter, de, det, det er jo ikke dem, der er blevet påvirket af skaderne. Altså Lakers og Clippers har jo med afstand vist sig som de bedste i Western Conference. Øhm, Milwaukee har gjort det samme. Toronto har hængt på. Boston har været nogenlunde forskående. Miami er, det er jo ikke skader, der, der gør, at de har været så gode, som de har været. Philadelphia, altså de må gerne sige, at skaderne har betydet noget, men der er med nogle andre ting, der gør, at Philadelphia er faldet ned igennem. Så jeg synes, de hold, som vi gerne ville have til at ligge højt, inden slutspillet skulle til at gå i gang, ja. de har fået lov. Altså, jeg har ikke troet på, at Brooklyn de ville være farlige alligevel. Ikke, ikke rigtig farlige. Ikke i den her sæson. Warriors er det eneste hold, som med rette kan sige, 
hvis vi havde haft alle vores spillere til rådighed, selv uden Kevin Durant, så ville vi have været et hold, man skulle tage alvorligt. Og, og dem har vi mistet. Men, men sådan overall, så synes jeg ikke, at, at billedet er... Altså NBA-landskabet er ikke ødelagt af skader. Okay. Det er mere sæsonen som helhed, der har fået et, altså virkelig et mærkeligt... Det vil få et mærkeligt eftermæl. Som nævnt, så er tilgangen til den her sæsonsnak, at grundspillet er overstået. Så måske er det værd lige at hurtigt at fornævne stillingen, som den altså så ud, da corona suspenderede sæsonen. I Eastern Conference lå Milwaukee Bucks nummer 1, 53 sejre og 12 nederlag. Lige efter dem kommer Toronto Raptors, 3. pladsen er Boston Celtics, 4. pladsen Miami Heat, 5. pladsen Indiana Pacers, 6. pladsen Philadelphia 76ers. Brooklyn Nets ligger på 7. pladsen, og Orlando Magic er altså det sidste slutspilshold i Eastern Conference. Washington på 9. pladsen, Charlotte Hornets på 10. pladsen, Chicago Bulls på 11. pladsen, New York Knicks på 12. pladsen, Detroit Pistons på 13. pladsen, Atlanta Hawks på 14. pladsen, og så som Peter nævnte Cleveland Cavaliers som nummer 15. I Western Conference er det de to Los Angeles hold, der ligger nummer 1 og 2, Lakers på 1. pladsen 49 og 14, Clippers på 2. pladsen 44 og 20, så kommer Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder helt op på en 5. plads, Houston Rockets på 6. pladsen, Dallas Mavericks på 7. pladsen, og så var det Memphis Grizzlies, der lå på den sidste slutspilsgivende plads i Western Conference, da sæsonen den blev suspenderet. Lige udenfor, 9. pladsen, Portland Trailblazers, så følger New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, og så Golden State Warriors 15-50 og på 15. pladsen i Western Conference. Når vi øh, vender tilbage her i podcasten efter den her årlov, som vi altså bliver sendt på fra fredag den 1. maj, så skal vi nok få sat yderligere fokus på, på grundspillet og på sommeren, der venter. Vi skal nok få vurderet på de 30 holds sæson og fremtid. Men bare kort, Peter, den eller de største holdmæssige overraskelser i sæsonen 1920 og de største skuffelser, når vi nu lige har kigget på, på stillingen, som den altså... Vi, vi, vi antager, at den ender sådan her. Okay. Uh, Eastern Conference. Nu skal du høre. Nu skal du bare høre. Toronto Raptors. sæson. Altså, det er kæmpe, kæmpe overraskelse. Miami Heat. Kæmpe overraskelse. Det er de to største positive overraskelser i Eastern Conference. Ja. Western Conference. Altså, kæmpe overraskelse med Oklahoma City Thunder. Det, det, det Foran er... Rockets, Mavericks, Trailblazers, Spurs, ja, det, det, det er helt vildt. <laughs> øhm, og man kan godt sige, at, at det også er en overraskelse. Nej, det, nej, det er det ikke. Dallas, det, er, det, det, det skal være sådan. Men at Memphis ligger inden for i slutspillet, er en kæmpe positiv overraskelse. Så de, de to hold fra hver conference, vil jeg med det, med det samme tage ud og sige, wow, det, det er vildt. Negativ. Philadelphia ligger som nummer 6. De har en payroll på 38.000 milliarder. De er, amen, det er fuldstændig vanvittigt, at de ikke kan få det til at hænge sammen. At de ligger og roder rundt, altså udenfor at have hjemmebane i første runde. Det, det fatter jeg ikke en lyd af. Øhm, og så ved jeg ikke, om hvem vi skal tage. Altså, der er så mange ringehold i, i Eastern Conference. Øh, men jeg synes Chicago, jeg synes de skulle være bedre. Jeg, jeg synes faktisk, de har... Nogle okay spillere til rådighed, men det, det, er, det har været en, en tabt sæson for dem. Jeg synes ikke, de har gjort ret meget godt. Og det er en skuffelse for mig. De skulle have været bedre. Så to dårlige hold der også. Så i Western Conference, Portland Trailblazers. Back-to-back Western Conference Finals. Så må du ikke jeg tror altså ud. kun, de har været en, Peter, hvis jeg skal. Er det ikke to år i træk? Nej, de var der sidste år. Nå, det var så har jeg sagt det gang to gange, så øh, kan man trække det fra hinanden. Så har jeg slet ikke sagt det. <laughs> så sidste år var de øh, og kommer så nu uden for slutspillet. Det er, en, det er en negativ overraskelse, kan man sige, men jeg synes, de har mange undskyldninger, for der er bare rigtig, rigtig mange gode hold. Hvem er det, de skal pille ud? De skal jo nok kigge op og sige, at vi burde kunne fange Memphis, og vi burde kunne fange Oklahoma. Det har de ikke gjort, og det er en skuffelse. Og så ved jeg ikke, det skal jo stoppe på et tidspunkt. Det skal jo 
på et tidspunkt blive hverdag for San Antonio Spurs også. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg, altså jeg havde dem jo egentlig til at slutte uden for slutspillet, netop i den her sæson. Så jeg ved ikke, om man skal sige, at det er en negativ overraskelse. Så lad os bare holde fast ved, at det er Portland, der, der indtil videre ser værst ud i Western Conference. Der er ikke nogen tvivl om, at Philadelphia 76ers underpræsteret i det, vi fik fra dem. Chicago Bulls snakkede mange om, skulle måske være en slutspilspejler. Det var de aldrig på noget tidspunkt, kan vi vist godt sige. Spurs tror jeg måske bare, at, at tiden er løbet fra dem, og det er, u- det er bare så uvandt at se dem dernede. Det er derfor, man ser dem måske som skuffelse. Nej. Portland, ja, Western Conference Finals sidste år, og ja, ender på en 9. plads ifølge det her. Jeg ved ikke, om der er så meget andet at sige til, i forhold til, til, til skuffelser, men, øh, men nu vi har lidt fokus på NBA-holdene, Peter, så kan vi måske også godt lige bruge et minut eller to på at hylde grundspillets bedste mandskab, Milwaukee Bucks, som i februar blev det hurtigste hold til at kvalificere sig til slutspillet, siden ligaen indførte ja, det nuværende format med 16 hold i slutspillet. Det gjorde det tilbage i 1984. 56 kampe skulle der til for Bucks, der også leverede grundspillets bedste forsvar. Det var det bedste rebound percentage, den højeste effective field goal percentage og højeste net rating i de 65 kampe, som de nåede at spille. De så ikke så skarpe ud i de sidste kampe her i marts, men ren win percentage-mæssigt var de på vej imod en, en rigtig flot sæson med et sejrsantal i slut 60'erne. De havde et svært slutprogram tilbage, vi har snakket om det tidligere, men var altså godt på vej mod de første back-to-back 60-win seasons siden start 70'erne, altså for box franchiset Er Milwaukee Bucks det definerende hold for en sæson 19 eller er der andre hold, der er sådan øh, overskriften? Nej, jeg synes, det er et definerende hold, og vi kommer tilbage til det med MVP-snakken. Altså, Antetokounmpo's sæson indtil videre har, har jo været en af de bedste sæsoner, vi har set nogensinde. Og Milwaukee har jo spillet jamen, for friskende og, og har bare givet den fuld klampe fra starten. Og det er faktisk lidt synd, at de, de når at smide fire af de sidste fem kampe, inden det her, det slutter. Antetokounmpo er skadet i de sidste tre, så de slutter på en three-game losing streak. Og derfor ser deres, hvis man kigger sådan, hvor mange sejre og hvor mange nederlag de har, de har lige nu, så ville det jo se langt sejre ud, hvis ikke de havde tabt ti kampe. Nu ser det sådan lidt mere normalt ud, 12 nederlag. Det er det er stadigvæk godt, men ikke sådan... Det er jo ikke 70 kampe, de kommer hen og vinde. Men ellers så synes jeg faktisk, at det er Los Angeles, der bliver, der bliver omdrejningspunktet, ja. når vi kigger tilbage. Altså, de, de to mandskaber, som spiller i samme bygning, som begge to skulle starte med et nyt hold, og skulle finde ud af, hvordan i alverden gør vi det her, de har jo bare leveret. Altså, Lakers, det er... For mig er det en kæmpe overraskelse, at de fandt rytmen så hurtigt. Det er en kæmpe overraskelse, at Frank Vogel ikke er blevet fyret, det er en kæmpe overraskelse, at de ligger nummer et i Western Conference. Og Clippers, lidt det samme, når man sætter Kawhi Leonard og Paul George. Altså det, det er sådan nogle plug-and-play-spillere, der kan spille alle steder. Men man skal stadigvæk administrere holdet, man skal stadigvæk sørge for, at de kommer tilbage fra deres skader og kan sidde ned en gang imellem. Og de nåede at finde en rytme her til sidst, hvor man, man kunne se, hvor, hvor gode de var. Så for mig, der tror jeg altid, at jeg vil vende tilbage til... Ja, til, til Los Angeles at sige, hold op. Altså, der, der havde vi lige pludselig det, vi har drømt om. To hold i den samme by, som potentielt, eller de skulle jo have mødt hinanden i en, i en Western Conference Finals. Det, det havde vi fortjent at se en syvkampserie i Stables med de to mandskaber. Så, så det, det tror jeg, jeg vil tænke tilbage på. Milwaukee, det bliver, det er ikke en sidenote, men lidt alligevel. Ja. For, fordi vi jo ikke, man har jo stadig den der fornemmelse af, ja ja, det er fint nok, I er gode i grundspillet, fordi I giver den gas. Antetokounmpo, han har jo Jamen, jeg ved ikke, hvor han får energien fra, men det er jo, at det er ham og Siakam, det er jo de to kasseller i NBA, de, kan bare, de har bare en motor som ingen andre. Øhm, men man vil gerne se det i slutspillet, før man rigtig tror på det, og det får vi ikke lov til. Og, og det, det, det tror jeg er grunden til, at jeg ikke sidder og sådan er, 
er sådan helt op at køre over Milwaukee, men det er mere Los Angeles, jeg kigger på. Så box, altså flest sejre i grundspillet, 53 og 12, men Los Angeles holdene, der trækker de store overskrifter op, vil være det, man husker, fordi de skabte det, de skabte før sæsonen, og også leveret i sæsonen. Ja, det tænker jeg. Der har også været en, en del definerende spillere i NBA-sæsonen 1920, og lige om lidt, så kommer Peter Wang med sine tre All-NBA-hold, og sine endelige bud, facitlisten, som man plejer at kalde det på sæsonens individuelle prisvindere. Men bare lige for at få slået den endelige knude på sæsonen 1920, så kan vi også lige nævne vinderne af månedspriserne, som vi fik for sæsonens grundspil. Der blev uddelt månedspriser fire gange i sæsonen 1920, og Player of the Month i Eastern Conference gik tre gange til Giannis Antetokounmpo og en gang til Jason Tatum. I Western Conference er den to gange gået til LeBron James, og så har James Harden og Luka Doncic modtaget prisen en gang hver. Rookie of the Month i Øst er tre gange gået til Kendrick Nunn for Miami Heat og en gang til Kobe White for Chicago Bulls. I Western Conference har Jar Morant fået prisen tre gange og så fik Zion Williamson prisen som Rookie of the Month i februar. Nick Nurse fra Toronto Raptors og Mike Budenholzer fra Milwaukee Bucks har begge fået prisen som Coach of the Month i Eastern Conference to gange i den her sæson, mens de fire trænerpriser i Western Conference er gået til fire forskellige coaches. Frank Vogel fra Lakers, Billy Donovan fra Thunder, Taylor Jenkins fra Grizzlies og Mike D'Antoni for Houston Rockets. Hvis vi antager, Peter, at grundspillet er slut nu, så skal vi også lige sige tillykke til James Harden for at vinde sin tredje topscore-titel i træk. 34,4 point i gennemsnit per kamp. Det er den 14. højeste i NBA's historie, kun overgået af Bob McAdoo, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Kobe Bryant, Rick Barry, og så Will Chamberlain seks gange. <laughs> det er snyd. Men 14. højeste. Andre Drummond havde flest rebounds i gennemsnit per kamp i sæsonen 15,2. LeBron James havde flest assists, 10,6. Hassan Whiteside havde flest blocks i gennemsnit per kamp, 3,1. Og Ben Simmons havde flest steals i gennemsnit per kamp, 2,1. Så fik vi også nævnt de her statistiske leaders i den her sæson. Inden vi vender os mod din prisvinder og din All-NBA-hold, Peter, lad os nu sige... Nu ved jeg godt, at den ødelægger min præmis for hele podcasten. Lad os nu sige, at sæsonen bliver genoptaget, og den bliver 100% færdigspillet. Altså alle grundspilskampe, alle slutspilskampe. Hvor meget vil det kunne ændre sig i, i dine vurderinger, og de her prisvinder, som du har forberedt til i dag, de er jo lavet ud fra en betragtning af de ja, 63-67 kampe, som de 30 MB holder færdigspillet. Så altså omkring 78-79% af grundspillet. Hvor meget vil de sidste 20% potentielt kunne ændre på din hold og dine prisvinder? Jamen jeg tror, det ville kunne ændre en lille smule. Uh, rookie of the Year okay. kunne måske svinge Sian Williamsons vej, hvis det var, han kunne tage sit hold og rykke dem foran Jarmorant og komme indenfor i slutspillet, som jeg, som jeg faktisk regnede med, de ville gøre. Så tror jeg, jeg ville have haft diskussion med mig selv, men det, det skulle være vanvittigt, det han lavede til sidst for at overhale Jarmorant. Og nu har jeg så allerede afsløret, hvem jeg mener skal være Rookie of the Year. Altså det, og, og... Jeg kan godt lide det der med, at du, du skulle diskutere det med dig selv. Det ville være en god sådan, uh, corona-podcast. Peter, du diskuterer med sig selv. <laughs> <laughs> ja, øh, vi kan da godt prøve at lave en og se, hvor ja. mange lytter der, der er på det. Lave ja. <laughs> men, men ellers så tror jeg, altså det, jo, når vi kommer ud på NBA's øh, tredje hold, der kan det godt være, at der er en enkelt, der vil falde ud, og en enkelt, der vil snige sig ind. Men jeg tror ikke, det vil, det vil, ikke, ændre, det vil ikke ændre det store. Okay. Altså den pris, jeg er mest i tvivl om, og den, jeg, jeg sidder stadigvæk nu og, og ved ikke, hvad jeg skal sige, når du spørger mig om lidt. Altså, uh. altså Defensive Player of the Year, det, jeg synes godt nok, den er svær. Men øhm, det tager vi, når vi kommer dertil, så har jeg jo nok fundet, fundet mit svar på det tidspunkt. Men, men der tror jeg, jeg vil være lige så forvirret. Det er egentlig min pointe. Om 15 kampe, så vil jeg stadigvæk sidde med den og sige, hold nu op, hvem, hvem er det egentlig, jeg synes skulle have den pris? Men ellers så tror jeg faktisk, det er nogen, nogenlunde det samme. Hvis nogen er i tvivl, så når vi nævner de her seks individuelle prisvindere, så er der altså tale om Most Valuable Player, 
Rookie of the Year, Defensive Player of the Year, Coach of the Year, Six Man of the Year og Most Improved Player. Og nu er det jo ikke første gang, at vi har fokus på de individuelle prisvindere. Faktisk så gav Peter allerede før sæsonen sin bud på de her seks priser. Og den 15. januar, der sad vi også og snakkede om Awards All NBA hold. Der var vi midt i sæsonen, så der uddelte vi midt season priser. Nu er præmissen for vores snak i dag, at sæsonen er overstået, så nu gælder det altså. Jeg har selvfølgelig noteret navnene, som du pegede på før sæsonen, og som du kom med efter 42 kampe, altså den 15. januar. Og så må vi se, hvor meget månederne har ændret på de vurderinger, som er givet frem til, ja, frem til suspendering af sæsonen den 12. marts. Lad os bare starte ved, ved toppen af kransekagen, Peter. Most valuable player for sæsonen 1920. Den er ikke svær. Nej. Altså det er Giannis Antetokounmpo. Og, og det, det tror jeg, det håber jeg også, jeg sagde, inden sæsonen gik i gang. Du sagde før sæsonen den 16. oktober, der sagde du ordret, Giannis Antetokounmpo vinder, og Milwaukee Bucks vinder grundspillet. Så det er props til dig, Peter. Og den 15. Ej, januar, 15. januar, der sagde du også Giannis Antetokounmpo, så du har faktisk sagt det i, jamen, siden 16. oktober. Nå, jamen det holder jeg så fast ved. Og selvom han er dykket en lille smule til sidst, og holdet har tabt et par kampe, og han har været småskadet, så, så slutter han altså stadigvæk på den 8. højst registrerede player efficiency rating sæson nogensinde. Det er kun Jordan, Will Chamberlain og LeBron, der har lavet sæsoner, som statistisk kan måle sig med det, Antetokounmpo har lavet i år. Wow. Altså det, det, er, det er en vanvittig sæson, han har gang i. Og jeg tror, mange af de... Altså diskussionen, den blussede jo op. Er det ikke LeBron? Se, hvad han laver. Lakers er, er nummer et i Western Conference. Han er da MVP'en i år. Skal vi ikke give den til ham i hans 17. sæson? Han er 35 år gammel. Jo, fin historie, men det vil være forkert. Antetokounmpo's individuelle sæson i år har været fuldstændig vanvittig. Og, og han er synes jeg, han, altså han skal være unanimous MVP, okay. hvis du spørger mig. Jeg, jeg, han har leveret hele vejen igennem. Jeg kan ikke se, at nogen kan, kan, kan pege på andre. Øh, det, det, jeg synes i hvert fald, det, at det er meget forkert. Jeg, det, det er et af de år, hvor jeg tænker, at det her, det er ikke til diskussion. Den Antetokounmpo, vi har set i år, er, jamen, det er en MVP-sæson. Han er nummer 1 på PIR-listen, nummer 1 i Real Plus Minus, nummer 3 på Topscore-listen, nummer 3 på Rebound-listen i år. Den bedste spiller på det bedste grundspilshold. Og så er han den blot tredje spiller i NBA's historie til at levere en 29, 13 og 5 sæson, altså minimum 29 point, 13 rebounds og 5 assists i gennemsnit per kamp. De andre to spillere, der har gjort det, er Elgin Baylor og Will Chamberlain. Det skete så begge to i 1960'erne, så der er alligevel sket lidt siden da, at der er altså nogen, der har leveret 29, 13, 5 sæson, som Giannis Antetokounmpo har, har leveret i år. Så Peter kalder unanimous MVP. Nu må vi se, om det sker. Jeg tvivler lidt på det. Ja, det, men, det, det, øh... det tror jeg heller ikke, han bliver. Jeg synes bare, han skulle. Men det, det er sjovt, de statistikker, du nævner, det er jo primært offensive statistikker. Ej, jeg ved mm. godt, rebounds den er. Men han er jo måske også ligaens bedste forsvarsspiller. Altså, det diskuterer vi om lidt, når vi, når vi tager den. Men det, det synes jeg bare giver endnu mere til hans kandidatur. Ja. Og hvis vi husker tilbage, han var MVP sidste år, med en sæson, hvor han havde en, altså, hvor vi jo også bare var ved at falde ned af stolen og sagde, nej, hvor er han god. Han er bedre. Han, hans statistikker er bedre. Holdet er bedre end sidste år, hvor han var den klare MVP. Så, øh, altså, han skal have den. Det, det er faktisk nok det, vi bare skal sige. Vi laver en, en fin segway over til den næste pris. Defensive Player of the Year før sæsonen, der pegede Peter på Rudi Gobert. Den 15. januar pegede Peter på Rudi Gobert. Hvem øh, peger Peter på her i dag? <laughs> Jamen, han, han har det ikke godt med det, fordi han er, ikke, han, er, han er ikke lige så glad for det, som han har været hele tiden, men jeg, jeg er nødt til at, at holde ved med Rudi Gobert. Okay. Øh, og jeg ved godt, at han tosser rundt og dummer sig til en pressekonference, og jeg ved godt, at ham og Donovan Mitchell ikke har det specielt godt. Men det her Utah-hold er ikke et super godt forsvarshold. Altså, 
position for position, så er det ikke, altså Joe Ingles er ikke verdens bedste forsvarsspiller. Øh, Donovan Mitchell er ikke den bedste. Mike Conley, synes jeg, har været meget bedre, end han er nu som forsvarsspiller. Men det er stadigvæk et potent forsvarshold, og det er udelukkende, fordi de har Rudi Gobert til at, at binde det her sammen. Øh, grunden til, at jeg trækker så meget på det, det er, fordi jeg kan godt nævne, altså, Giannis Antetokounmpo, det er vildt, hvad han kan forsvarsmæssigt. Anthony Davis, det er fuldstændig vanvittigt, hvad han kan, og hvad de gør. Joel Embiid, når han, når han gerne vil, er han fantastisk. Der, der er virkelig nogle dygtige forsvarsspillere. Patrick Beverly, uh, PJ Tucker. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at give dem til PJ Tucker alene, fordi han skal løfte så stor en opgave. Men hvis jeg skal være helt ærlig, skulle jeg ud og spille en kamp, og, og hvem skulle jeg så vælge at have med mig, Jeg kunne godt tænke mig, at Rudi Gobert, han stod bag ved mig og, og sørgede for at, at rave kastanjerne ud af, af, af ilden hele tiden, og det er det, han gør. Så jeg holder altså fast ved Gobert, men det er den pris, hvor jeg tænker, ah, jeg, jeg har ikke noget problem, hvis det bliver Anthony Davis eller Antetokounmpo eller PJ Tucker. Altså, der, der er mange navne, jeg synes, kan være i spil, men jeg holder fast ved Gobert. Altså blot det 11. bedste defensive hold i år, Utah Jazz. Der er så også sket noget med deres spillestil til den her sæson. De plejer jo at være et, et bumstærkt top 5, hvis ikke bedre forsvarshold. Men det er så blot det 11. bedste defensive hold i år. Men han er nummer 1 i en, en, en lidt obskur statistik, som man nødvendigvis ikke skal lægge så meget i, men det der hedder Defensive Real Plus Minus, der ligger Rudy Gobert altså nummer 1. Nu fik du nævnt nogle gode navne her til Defensive Player of the Year, inden vi kommer alt for langt væk fra, fra MVP-snakken, Peter. Du peger på Giannis Antetokounmpo, du nævner LeBron James som spidskandidat. Jeg ved ikke, om vi kan eller jeg kan tvinge en, en top 5 rangeret i det her MVP-kapløb, for det har jo også noget at sige om for eksempel en, en spiller som James Harden, der har fået en MVP-pris i de sidste fem år, men også har fået tre anden pladser. Det siger jo altså meget om, hvor potent han har været de sidste fem sæsoner. Så måske er det meget givet lige i MVP-snakken at få en top 5 fra dig, hvis du er mod på det. Ja, men det, det har jeg. Altså LeBron og Antetokounmpo, de to, synes jeg, er, er givet på forhånd. Okay. Så, så synes jeg, Anthony Davis skal med. Og jeg ved godt, at, at Lakers, de spiller ikke godt, når LeBron ikke har været på banen. Og der burde man jo så sige, jamen, hvis du har to MVP-kandidater, så skal de være gode hele tiden. Og jeg, jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor de ikke er bedre uden LeBron og med Anthony Davis. Men det ændrer ikke på, at Anthony Davis er en franchise-spiller i begge ender af banen. En af de mest alsidige spillere, en af de bedste spillere i NBA. Så, så han er også på min top 5. Jeg kan ikke komme uden om Kawhi Leonard, Okay. Fordi han er, han er så tossegod. Han siger bare ingenting. Men når han er på banen, altså, så er han lige så farlig som alle de bedste. Øh, og hans hold vinder bare. Altså Clippers vinder. Toronto vandt. San Antonio vandt. Han har vist, han har en, en... Nu ved jeg godt, at det her det er for den her sæson, vi taler om. Men han har været en spiller, man heller ikke kan komme udenom. Og hvis jeg kan lave en top 5, så, så har jeg problemet nu. Uh. Fordi der er tre spillere, <laughs> som jeg synes skal, skal med. Ja, uh, og jeg er virkelig i tvivl, og jeg er også i tvivl om mit første hold. Uh. Uh. Luka Doncic, James Harden og Damian Lillard. Det er for mig sådan tre MVP-kandidater, som er spillere, der bærer deres hold. Men jeg er så gået med Luka Doncic. Okay. Uh, Dallas Mavericks var ikke inden for i slutspillet. Dallas Mavericks var ingenting, hvis ikke du havde haft Luka Doncic. Det er ikke Porzingis. Han, han er blevet bedre og bedre i sæsonen, men det er ikke ham, der bærer holdet. Der er ingen andre på det her hold, som kan det, Luka Doncic kan. Der er, der er nærmest ikke nogen i ligaen, der kan det, Luka Doncic kan. Så han vil være min nummer fem. Og, og det lyder grotesk, at vi har ligaens topscorer med næsten 35 point per kamp, at han ikke engang er i, er i min top fem, men det er han faktisk ikke. Så James Harden, du er ikke MVP-kandidat, du er ikke i top fem, og det er du heller ikke Damian Lillard. Det er ærgerligt. 
Synd for jer, det er Luka Doncic. Så, så Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard og Luka Doncic. Ja, og, og det er jo faktisk også mit første hold til All-NBA. Okay, så. Aha, det var lige en teaser for noget, der kommer lidt ja. senere. Rookie of the Year, Peter. Før sæsonen pegede du på Sian Williamson. Han blev så skadet, så der er du rimelig godt undskyldt. I januar, der bød du på Jamal Rands. Hvem går du med som dit endelige bud på Rookie of the Year for sæsonen 1920? Jamen, det, det skal være en enstemmig Jamal Rand. Okay. Fordi... Jeg ved godt, men jeg var samme med overbevisning. Joel Embiid spillede 31 kampe, og det synes jeg ikke er nok. Altså, jeg har jo den der sådan lidt fiktive regel med, at man omkring 75% af kampene skal man være med i for at være i spil til de her priser. Det, jeg, jeg mener jo, at NBA skulle lave en regel. Så jeg ligegang, om det var 75% eller 50%, et eller andet. Men 31 ud af 82 kampe, det er for lidt. Og det samme vil jeg sige med, med Sian Williamson. Så tager man ham ud, og det gør jeg. Selvom jeg tog ham med, så vil jeg stadigvæk gå med Jamarant. Men Jamarant, enstemmigt, han skal vinde den her. Og der er, sådan en, en, der er kun tre spillere inden for de sidste 30 år, der har vundet den enstemmigt. Og jeg ved ikke, om du har læst op på det, men Nej. Anthony Towns har gjort det, Blake Griffin har gjort det, og Damian Lillard. Det er de tre spillere, der har, okay. der har prøvet at, at vinde den enstemmigt inden for de sidste 30 år. Den spiller, der har vundet den med færrest spillede kampe, det er Patrick Ewing. Han spillede 50 kampe. Øhm, men Jamarant er, jamen uden sammenligning, den bedste rookie af, 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 af dem, der har været i år. Han har ikke alene de egne statistikker, stikker fuldstændig af, der er han dominerende. Han har taget et Memphis Grizzlies hold, som vi alle sammen troede ville ligge i bunden af NBA, og gjort dem relevante fra start, og de ligger inden for den dag i dag inden for i slutspillet. Han er fantastisk, og han skal være rookie of the year. 59 kampe for Grizzlies. Alle som starter snitter 17,6 point, 6,9 assists og 3,5 rebounds i år. Bedste spiller på et slutspilshold. Tre priser som modens rookie. Og så er han en af blot ni spillere til at levere 17 point, 6 rebounds og 3 rebounds i gennemsnit i deres første sæson i NBA's historie. De andre er Oscar Robertson, Magic Johnson, Steve Francis, Fran- Francis hedder han, Damian Lillard, Damon Stoudemire, Allen Iverson, Luka Doncic og Trey Young. Og hvis der er nogen, der sidder og tænker over Sian Williamson, Sian Williamson, han spillede 19 kampe ud af Pelicans 64 i år. Det er under 30% af de kampe, som Pelicans spillede. Og det er altså for lidt. Jeg synes faktisk også, den der statistik, du nævnte med Patrick Ewing, 50 kampe, synes jeg faktisk også er for lidt i en, en 82-kampsæson. Men uh, Sian Williamson, vi skulle have set lidt mere. Det var ikke, fordi han ikke uh, kunne vinde den, men uh, under 30% af kampene, der blev spillet, ja. det er for lidt. Så er du er enig med mig i det, Jamorant? Ja, meget enig. Lad os hoppe videre til Coach of the Year. Før sæsonen, der pegede du på Quinn Snyder, fordi du var overbevist om, at Utah Jazz ville få et rigtig flot slut. Øh, grundspil hedder det. Det er gået lidt op og ned, men de ender jo med et rigtig flot, flot øh, grundspil. Den 15. januar, der pegede du i stedet for på Eric Spolstra, efter Miami Heat havde fået rigtig meget ud af deres øh, unge spillere. Men øh, det er definitivt bud. Coach of the Year 1920, Peter. Jamen, den, øh, der, der er jeg hoppet rundt omkring, og jeg, jeg går med Nick Nøs. Okay. Jeg kan ikke forklare det anderledes, end at han har taget røven på mig. Altså, jeg ikke, jamen, det har han. Og jeg synes, han er, jeg, jeg synes også, han er en, en super sjov personlighed. Men at tage det her Toronto-mandskab, få Kawhi Leonard væk fra holdet, den klart bedste spiller, en MVP-kandidat, finals-MVP, spilleren, der bar dem igennem slutspillet, ham, der gjorde det hele, for at de kunne vinde et mesterskab, flyt ham fra det her hold, og så buller de igennem alligevel, på trods af skader, på trods af alt mulig modgang, og ligger nummer to i Eastern Conference, og er en reelt trussel mod Milwaukee Bucks og Boston Celtics og Philadelphia, og hvem der ellers måtte øh, komme afsted i Eastern Conference. Altså, det, det, det kan man ikke, medmindre man har en head coach, der på en eller anden måde gør noget rigtigt. Og så har han altså også 
den her head coach, som laver mærkelige ting, altså sætter fuldbane pres ind, spiller box and one, laver, altså prøver nogle ting, som normalt, altså noget man prøver i, I high school og i college en gang imellem, hvis man er lidt progressiv, det tør han gøre i NBA, og han vinder kampe, og han udvikler spillere, altså Siakam Van Fleet, vi, vi siger det hver eneste gang, men det er jo fordi, det er så vildt, altså de spiller G-League, de spiller G-League, og nu løber de rundt, og er forsvarende mestre, og Siakam er en potentiel, altså mange år i All-Star, Det, det gør du bare ikke, uden at der er en styrmand ved roret, og det er Nick Nøs. Og derfor er han øh, min ja, coach of the year i år. Lad os bare have videre, Peter. Most improved player er vel heller ikke så svært at skulle give for den her sæson? Nej og jo. Okay. Altså jeg holder fast ved <laughs> Devontae Graham. Yes. Altså det, det, det gør jeg, fordi du kan ikke gå fra at snitte fire point et år, dit første år i ligaen, og så året efter, så er du næsten op at snitte 20 per, per kamp. Det gjorde han i starten. Jeg ved godt, han er faldet lidt ned. Hvad, hvad ender han på? 19, 18 eller 19 point lige nu. Øhm, og har bare været solid, bundsolid hele sæsonen igennem. Øh, det, det, er, det er simpelthen så voldsomt, at det synes jeg ikke, man kan sidde overhøret. Jeg ved godt, at hans minutter selvfølgelig også er eksploderet. Altså, jeg tror, han spillede 14 i sin 14, første 14,7 og spiller 35,1 i år. Ja, så det er dobbelt op og lidt til. Men hans produktion er jo så langt meget, meget, meget mere end dobbelt op og lidt til. Øh, og så er han samtidig en spiller, som du kan stole på. Han er et positivt i begge ender af banen. Han er ikke sådan en, øh, når det er bare fordi han skyder en masse træer og han er fri hele tiden. Nej, han har bolden i hænderne. Han er han er, han er en spiller du kan regne med. Og, og, og den produktionsstigning, den, den synes jeg man skal honorere. Jeg kunne godt, altså jeg, jeg synes det var fedt at give den til Luka Doncic. Altså at sige sidste år var du øh, vanvittig god. I år der er du bare endnu bedre. Jeg kan godt lide de der spillere, som har et, et topniveau og så stemmer de lige en enkelt gang op. Jeg kunne godt tænke mig at give den til Pascal Siakam. Jeg synes, det er vildt, det han laver. Bam Ja, lige præcis. Jeg kunne være et godt navn også. Men det er så en anden præmis. Det er den gode spiller, som bliver endnu bedre. Det er normalt den, jeg bedst kan lide. Og det er den, jeg synes, man skal gå med normalt. Men jeg synes ikke, det det, Vontae Graham har lavet i år, er normalt. Jeg synes, det er så, så skørt, at det skal honoreres. Så jeg går altså med Vontae Graham. Før sæsonen bød Peter på Jonathan Isaac fra Orlando Magic. Han blev så skadet, så han er desværre ude af ligningen. I midten af sæsonen bød du på Devontae Graham, og du slutter altså også på Devontae Graham fra Charlotte Hornets. Startede 3 ud af 46 kampe i sidste sæson, startede 53 af 63 kampe i den her sæson, er gået fra 14,7 minutter til 35,1 minutter i år, så altså 20,5 minutter mere per NBA-kamp. Snitter 18,2 point per kamp i år, 14 mere end sidste år. 7,5 assists, 5 mere end sidste år, og 3,4 rebounds, næsten 2 mere end sæsonen før. Så han altså hævet, og så har han altså hævet alle sine skudprocenter, så en, en meget værdig vinder og et godt bud, Peter. Så mangler vi kun en pris, det er Sixth Man of the Year, altså bænkspiller. Før sæsonen, der bød du på Spencer Dinwiddie, han er desværre ikke i, hvad hedder det, I, I contention til den her pris, fordi han har startet flere kampe på banen end på bænken, det er den eneste præmis for at kunne vinde den her pris. I sæsonen, der bød du på, du gav faktisk en co-pris der i midt januar til Lou Williams og Montrezl. Det gør jeg igen. <laughs> så, så spoilerede jeg lige øh, din prisvinder. <laughs> Nej, det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg giver den til en af dem. Øh, hips som op. Jeg går med Montrezl, fordi Lou Williams har fået den før. Øh, okay. Han er, han er en forskel, når han kommer på banen. Og, og så vil folk sige, ja, men han kommer fra bænken, spiller mod modstandernes øh, knap så gode spillere. Det er derfor, han er så vild. Øh, nej, det er det ikke. Det er bare fordi, han har altså noget energi, når han kommer ind, og han, han, er, han er bare god. Altså, og spiller inden for sine begrænsninger. Han ved præcis, hvad det er, han ikke skal. 
Han, du ser ikke ham løbe rundt og bombe træer. Altså, du ser ham arbejde stenhårdt i begge ender af banen. Du ser ham score point i det her meget, meget svære spil, uh, screening-spillet med, med Lou Williams. Du ser en Montrose Hale gøre en kæmpe forskel. Um, ham vil jeg gerne have på min bænk. Jeg vil også gerne have Lou Williams. Jeg vil også gerne have, jeg ved ikke Derrick Rose, om han er, om han tæller med, om han nåede at komme så meget ind i starting lineup. Um, det ændrer ikke på mit bud. Jeg går med Montrose Hale. Montrose Hale, altså six man of the year i sæsonen 1920, most improved player, Devontae Graham, coach of the year, Nick Nurse fra Toronto Raptors, rookie of the year, Jamal Rand, og det skal være enstemmigt, siger Peter, defensive player of the year, Rudy Gobert, og så MVP, Giannis Antetokounmpo, også enstemmigt i Peter Wangs bog. Det var altså Peter Wangs endelige prisvinder fra sæsonen 1920. Her til sidst, så skal vi også have sat tre All-NBA-hold, og der er jo lige en vigtig regel, vi skal have med. Vi skal nemlig finde to guards, to forwards og en center til hvert hold, så der er altså ikke noget, der hedder frontcourt, backcourt, som til All-Star-kampen, der skal simpelthen findes en center til hver af de tre All-NBA-hold. Og det kan jo ses som en indikator for, altså de her All-NBA-hold, at en spiller har været blandt de 15 bedste spillere i en NBA-sæson. Så det er jo en rimelig pæn og flot udmærkelse. I forhold til sidste sæsons All-NBA-hold, så har Paul George, der var på første holdet sidste år, blot spillet 42 kampe. Steph Curry, der også var på første holdet sidste år, spillet blot 5 kampe. Kevin Durant og Kyrie Irving, der begge to var på andet holdet sidste år, Durant har ikke spillet, Kyrie Irving har kun spillet 20 kampe, og så Blake Griffin, der var på tredje holdet sidste år, har blot spillet 18 kampe i år, så altså 5 af de 15 All-NBA-spillere fra sidste sæson, med begrænset eller ingen antal kampe i sæsonen 19 Det siger alligevel lidt om, Peter, hvor meget skader har ændret den her sæson. Men også øh, i, i det her perspektiv, har du tidligere været på spil den 15. januar, der satte du også dine midseason All-NBA-hold. Dem har vi naturligvis også noteret ned til den her podcast, så må vi se, om der er store ændringer. Men du kan, bare, du kan bare gå i gang, Peter. Vi starter med førsteholdet All NBA, førsteholdet 1920 i forhold til, eller ifølge Peter Wang. Jamen, jeg har jo sådan set allerede løftet sløret fra mit førstehold. Ja, det er rigtigt. Og den, men, men nu tager vi den alligevel. Yes. Selvfølgelig Giannis Antetokounmpo. Ja. Øhm, det eneste negative, man kan sige om hans sæson i år, det er, at han skyder stadigvæk for ringe straffekast. Altså øh, 63,3% på straffekast. Det er det eneste, man kan, man kan pille ved. Ellers så er alt, så er alt godt. 29,6 point på 31 minutter. Og det er ikke engang det, han er bedst til. Altså, det, det er vildt. Altså, han er bedst til at dække op. Han er bedst til at rebound. Han er bedst til... Nej, der er mange ting, han er god til. Han skal med. Ja. LeBron James, jeg fatter ikke, han snitter 10,6 assist per kamp. Han er nummer 1 i NBA i sin 17. sæson. Det, det er vildt. Kawhi Leonard. Uh. 37%. 37% på træerne. 89% på straffekast. Han er den, der skyder bedst træer af alle de fem, som er med på mit All-NBA First Team. Han skyder langt bedre end James Harden, han er ikke med. Øhm, han skyder selvfølgelig bedre end både LeBron og Antetokounmpo, og langt bedre end Luka Doncic. Øh, det, det er, nå. Godt, Kawhi Leonard nummer tre. Luka Doncic, lille, søde Luka, som lige nu nok vejer 800 kilo. Det, jeg glæder mig til at se Luka Doncic. Øh, <laughs> men han er på All-NBA første hold, så kan han være lige så tyk, han vil. Det gør ikke noget. Og så har jeg, er jeg gået med centeren Anthony Davis. Og så kan nogen sige, at han er forret. Nej, ikke på mit første hold. Der er han center. Og jeg ved faktisk ikke, om det er lovligt. Har du styr på det, Christoffer? Øh... Om han er registreret som center i, i følge... Jeg ved heller ikke, om det er NBA. lovligt at have Giannis Antetokounmpo, LeBron James og Kawhi Leonard med, når du har to guardpladser og to forretpladser. Hvad? Hold op. Det gider jeg overhovedet ikke diskutere. LeBron James og Kawhi Leonard er øh, rigtig, rigtig fine. Du kan spille dem alle positioner. Luca er guard, LeBron er guard, Kawhi Leonard er forward, Giannis er forward, og Anthony Davis er center. Jeg Sådan aldrig, er det. Jeg tror aldrig, LeBron James er blevet klassificeret som guard nogensinde i sin Det er han nu. 
Jeg, jeg vil sige, Peter, i forhold til vores podcast den 15. januar, der havde du Anthony Davis på andet hold, fordi du netop ikke kvalificerede ham som en center. Så det ved jeg ikke, om det, det spiller ind. Dengang der havde du Nikola Jokic på dit første hold. Ja, okay. Nå, men det, her, det, det er mine fem bedste spillere i NBA. Jeg vil gerne have dem ind, og jeg synes, jeg kan argumentere for det. Fordi Davis er en moderne center, og LeBron er en, en moderne guard. <laughs> Så det er mine fem, hvis jeg bliver tvunget. Lad os lige, lad os lige tage dem igen, Peter. Gianni Santosokumbo. LeBron James, Kawhi Leonard, Kawhi Leonard Luka Doncic yes. og Anthony Davis. Ja. Det er og, første og, hold. Og lad os nu sige, at okay. NBA ringer, når de har hørt podcasten og siger, hey, det må du ikke. <laughs> så, 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 så kan vi godt flytte lidt rundt. Det, det vil jeg gerne være med til lige om lidt. Mit andet hold, yes. James Harden. Ja. 34,6 point. Og du har ret. Var det 40, han snittede den første måned? <laughs> <laughs> ja, i, I november snittede han 40 point på <laughs> Det er vildt. Nå, øh, min, øh, hans øh, partner på guard-positionen, Damian Lillard. Ja. Øh, og, han er også guard. Ja, han er guard. Og jeg, men jeg har det lidt svært med ham, fordi jeg synes, det er for ringe, at Portland er uden for slutspillet. Omvendt, de mangler Josef Nurkic. De, det, er, øh, det er en stor opgave at løfte den her. Så, så han får i hvert fald spillet sig ind på andet hold. Han er jo den vildeste guard, altså, og, og har jo statistikkerne til at bakke det op. Så han er min guard på andet holdet. Yes. Så har jeg to forwards, Jason Tatum og Jimmy Butler. Ah, hold da op. Ja, og Tatum han har taget et kvantespring. Og det er simpelthen ja, det fordi, jeg, jeg, jeg vil honorere Bostons hold, og jeg synes faktisk, Kemba Walker, som jeg tror, jeg har haft med tidligere, yes. har gjort det virkelig, virkelig flot. Men jeg vil hellere have Tatum med, jeg synes, han er den bedre spiller. Jeg synes, han er den, man, man for alvor kan regne med. Og der tænker jeg ikke kun grundspil, jeg tænker også slutspil. Jeg tænker øh, fremtid, jeg tænker alt muligt. Og det er lidt urimeligt, men, men jeg har simpelthen taget ham med. Og han ryger helt op på andet hold. Han øh, leverede virkelig også nærmest fra 15. januar og frem til, til sæsonen blev suspenderet. Så det, det er jo meget fint, at det har ændret sig siden 15. januar, at du ja, skifter Kemba Walker ud på andet hold med Jason Taylor. Ja, så han kommer med. Og så Jimmy Butler. Ja. Um, jeg synes ikke Bam Adebayo kan komme på et All-NBA-hold endnu jeg, jeg synes ikke han er helt god nok jeg ved godt han er en stor del af det uh, der er mange ting der er gået rigtig godt i Miami men det der holder dem sammen og det der gør at de for alvor er farlige det er Jimmy Butler så han kommer ind på mit NBA andet hold som den anden forward okay. og så har jeg Nikola Jokic som, som min center ja, han var på første holdet den 15. januar da du satte holdet yes, og nu er han så røget ned på andet holdet okay og sammen med Luka Doncic, så må vi jo tænke, hold nu op, hvor store er de to blevet. <laughs> Amen altså, jeg, 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 håber, jeg håber, vi kan se dem sammen inden training camp, inden de må røre en bold igen. Øh, godt, det er mit andet hold. Jeps. Og så kommer vi til tredje holdet, og jeg har ingen, jeg overhovedet ikke huske, hvad jeg selv har ønsket tredje. som nummer tre, eller hvad jeg har sagt sidst. Tredje holdet men jeg tror, der 15. er en del, der er nyt her. Tredje holdet den 15. januar hed Kyle Lowry, Chris Paul, Jimmy Butler, Pascal Siakam og Rudy Gobert. Ja, det er synd for, det er synd for Gobert. Han er ude. Nå, den, den, nu tager vi den her. Okay. Min guard, det er Russell Westbrook. Og det er faktisk meget sjovt, at 15. januar er datoen, hvor det er, det skifter. Fordi fra 15. januar frem, der går Russell Westbrook amok. Ja. Fuldstændig. Jeg, jeg sad og kiggede på statistikken og tænkte, at det, det er nærmest mere markant, end man kunne tro. Jeg kan huske, at vi sad og tale om, hold nu op med at skyde de træer. Lad nu være med at gøre de ting, som du ikke kan. Og du kan ikke skyde træer. Op til 15. januar der spillede Russell Westbrook til tonerne af 24,8 point per kamp, og skød et bravende fem træer afsted per kamp, og ramte 24 procent af sine træer. Og vi blev ved med at sige, hold nu op Westbrook, det er så ring, jeg er så træt af dig, hvor er du dårlig, hvor er du dum, hvorfor gør du det? Og så ved jeg ikke, hvad der skete, men han spiller den 19. Januar, 18. eller 19. januar, den første kamp 
efter 15. januar. Der skyder han ikke en træer. Og siden da, siden 15. januar, snitter han 32,3 point, 8,5 rebound, 6,6 assist, skyder under to træer per kamp, og holdet er langt bedre, og Westbrook er langt bedre. Og han er så god, at jeg er nødt til at få ham ind på mit All-NBA tredje hold. Men det er stort set fra det, han producerer efter 15. januar, hvor han fatter, hvad det er, han skal. Så øhm, tillykke til Westbrook. Det er jo synd for Kyle Lowry, okay. fordi det er ham, der Så du har Chris ud. Paul på den anden guardplads, kan jeg så regne ud? Nej, det har jeg så ikke. Så han ryger også fordi ud, der, simpelthen. Han er også ude. Så du... Jeg skal bare... Ikke alene... Er Kemba Walker med? <laughs> Nej, han er også ude. Okay. Det er derfor, det er sjovt. Okay, så Kemba Walker, Kyle Lowry og Chris Paul ryger ud fra 15. januar. Yes. Til fordel for Russell Westbrook og... Bradley Beal. Ej. Bradley Beal... Så du vil, du, vil ikke, du vil honorere Boston, men du vil ikke honorere Toronto, er det, du siger? Jeg vil, nej, jeg vil honorere Washington med Bradley Beal. Der ligger uden for slutspillet, Eastern Conference. Nej, jeg vil, jeg vil honorere Bradley Beal. <laughs> okay. Bradley Beal er så vanvittig god. Jamen, det er helt åndssvagt, så god han er. Og, og man taler ikke om det, fordi han spiller på det crappy hold. Det er ikke hans skyld. Er du svimmel? Hvor har han været god? Han snitter 30 point per kamp, Kristoffer Vestrup. Og hvad, hvad snitter Trey Young i Atlanta? 27. Er han med på det her hold? Nej. Det er da så, det er så, da så ligegyldigt. Du ligger nummer Nå, men... 9 i Eastern Conference, i en af de ringeste conferences, vi har set. Du vil ikke honorere Toronto Raptors, der ligger nummer 2? Jeg vil gerne honorere, men de har fået Siakam med. Ah, okay. Han ja, kommer nu. Bradley Beal er min anden guard. <laughs> okay. Så Westbrook og Beal, mine to guards. Pascal Siakam er min ene forward. Paul George har spillet sig op, og er nu med 42 kampe værdig til at være med. Så han kommer på min anden forwardplads på tredje holdet. Og så tager jeg, det er jeg både træt af og glad for, fordi jeg, jeg, jeg synes, han er, han er jo det værd. Men Joel Embiid ja. øh, kommer ind som min center. Han var på, på andet holdet, holdet den 15. januar. Ja, og det, han bliver bombet lidt ned, men, men den her måde at skulle vælge på at finde en center, ikke finde en center. Altså dem, dem jeg har det dårligt med, det er altså dem, vi lige har været forbi nu. Og det er Kyle Lowry, det er øh, Chris Paul, det er Kemba Walker. De tre guards. Er det de største snobs? Ja, det synes jeg. Hvad med... Hvad med Chris Middleton? Er han langt fra, eller hvordan? Jeg synes, han er langt fra, fordi han, altså, hans sæson har jo været altså, virkelig, virkelig flot, og han, han er en all-star-spiller. Men jeg synes, der er kæmpe forskel på, om du hedder Jason Tatum eller Chris Middleton. Og det er jo sådan to spillere, der, der burde være, hvad nogen man kunne sammenligne, spiller øh, nogenlunde samme position, har en stjernegard ved siden af sig, altså nu, eller en stjernespiller ved siden af sig, som hjælper til, jeg tror ikke en hudende fis på, at Chris Middleton kan løfte et hold selv og være noget som helst for et hold selv. Det tror jeg, Tatum kan. Tatum er et omdrejningspunkt for et hold. Det er Middleton for mig ikke. Og der ser jeg den helt store forskel. Han er en rigtig dygtig komplementærspiller, men han er ikke god nok til at komme ind på et, på et All-NBA-hold. Der skal du altså have en kvalitet, som siger, jeg er nummer et, jeg er alfahanden. Den eneste af alle de her 15 spillere, som ikke har et græn af, af alfa over sig, det er Anthony Davis. Jamen det, det er helt vildt. Alle de andre, det er sådan nogen, giv mig bolden, jeg skal fandme ned, men nok vise jer, hvordan man gør det her. Øhm, selv Siakam har det. Ja, yeah, faktisk. Yeah. Altså, Anthony Davis er den eneste, men han er bare så overlegen god, at, at man er nødt til at have med alligevel. Så jeg går lidt imod mine egne principper, men, men det er argumentationen for, hvorfor en spiller som Middleton ikke er der. Jeg har ikke plads til alle de her guards. Jeg ville rigtig gerne have Kemba Walker med, men jeg synes, hvis jeg skulle vælge, hvem var du helst der, som spiller individuelt? Bradley Beal eller Chris Paul? Så vil jeg tage Bradley Beal. Jeg vil også tage ham over Kemba. Jeg vil også tage ham over Lowry. 
Han er en bedre spiller. Han er en, et større talent. Han har spillet en bedre sæson. For et hold, der ligger nummer 9 i Eastern Så, Conference. Jamen jeg ved, jamen jeg, jeg kan jo godt men, høre men, det, når du siger men, Peter, det. Men Peter, når, 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 når NBA nu ringer og siger, please stop what you're doing, og siger, Los Angeles Lakers har i år stillet op, altså primært enten med Dwight Howard eller Javel McGee som startende center, og derefter Anthony Davis og LeBron James. Så ved jeg jo godt. Og de så tvinger dig til at ændre, de tvinger til at ændre din center på første Jamen, hånd. Jamen så tvinger du mig, så, så, så øh, går det jo ned igennem hele rækken, fordi så, jeg skal jo have fundet en center. Det er det. Og hvem er den tredje bedste center i hele NBA? Altså det, det er jo faktisk det, vi er ude i. For jeg, jeg, jeg synes, det er, det er ikke til diskussion, at det er Joel Embiid og, og Nikola Jokic, der er de to bedste. Nej. Okay. Så, så, det, er ikke, det er ikke Carl Anthony Towns for eksempel altså det er jo nok Rudy Gobert som du altså, havde, ja, altså, så, så bliver det Gobert der kommer med ind og det er også fair nok hvis NBA ringer så smider vi Davis af førsteholdet putter Jokic op hvilken for, forward skal så ud for det bliver vi nødt til ikke også <coughs> all NBA hold jamen det er jo så det det åh ja. jamen det ej, jamen, det virker jo det, det virker jo øh, vanvittigt men, men så er jeg jo nede ved ja Tatum så smider du Pascal Siakam af Tatum Butler Siakam Paul George Tatum Butler Siakam Paul George Taylor. Jamen, så bliver det Paul George. Paul George ryger ud, fordi han kun har spillet 42 kampe. Det er, det er mit, det er mit cop-out. Godt. Og det er jo, det er jo lidt fesent, men, men det gør jeg simpelthen. Ud med Paul George. Det er ikke din skyld, de er så gode. Det er faktisk Kawhi Leonard's skyld. Så Paul George, han er ude. Rudy Gobert kommer med ind på de her tre hold. Og så får vi bare the trickle-down-effekt. Altså Tatum... <laughs> altså Davis ryger ned som forward på andet holdet. Ja. Tatum... Tatum ryger ned som forward på tredje holdet. Så jeg ved ikke, om du har et, et endeligt overblik over de 15 bedste spillere, for det er på de tre ja, år, så kan få dem løbet igennem igen, fordi nu gik det lidt skud og mudder, når jeg insisterer på at være en regel. Ja, men sidst. hvis du nu skal insistere, så skal jeg så også ændre på min guardplads på første hold. Må jeg ikke have tre spillere, som faktisk ikke er guards? Det kan jeg jo godt se. <laughs> godt, jeg har overblik. Jeg, jeg fortæller dig nu, hvordan det er. Er du klar? Ja. Første holdet. De to guards. Luka Doncic. Ja. James Harden. Yes. Er du med? De to forwards, Antetokounmpo og LeBron. Og så Jokic som center. Og Jokic som center. Det var det samme som du sagde holdet. 15. januar. Yes. Jamen, jamen det holder jeg fast ved så. Godt. Øh, andet holdet, det er så øh, Damian Lillard. Oha. Oha. <laughs> Nå, det var ikke så godt. Damian Lillard og ja. Oha. Nej, det er Damian Lillard. Nej, Tatum, han er altså, han, han må da være registreret som shooting guard også. Lillard, Tatum, <laughs> Butler, Kawhi og Embiid. Ja, du skal også have plads til Anthony Davis, ja. <laughs> Nå nej, Davis. Uh, Davis, ja. Scheisse. Nej, Kristoffer, jeg troede, jeg havde styr på det. Den der guard-position, den, den, den vipper mig af. Så skal jeg jo have en guard op. Ja, du havde Damian Lillard og Kemba Walker den 15. januar, men Kemba Walker er så helt ude af din All-NBA-hold. Så du skal Kemba jo... Walker er helt ude, fordi Westbrook har været så skør. Westbrook ja. han ryger op på andenpladsen okay. sammen, med, øh, sammen med Lillard. Og så har vi øh, Embiid som centeren. Ja. Så mangler jeg mine to forwards, er det ikke rigtigt? Jeg mangler en forward, Anthony Davis. Og Kawhi Leonard. Og Kawhi Leonard. Ja. Så på mit sidste hold. Yes. Rudy Gobert som center. Der har jeg Rudy Gobert som centeren. Jeg har Siakam som en forward. Ja. Jeg har Bradley Beal som en guard. Så har jeg Jimmy Butler som en forward. Så mangler jeg en guard. Så må jeg ikke have taget dem med, fordi han er forward. Så bliver det kæmpe. Fordi så skal jeg jo have... Jamen, så, jeg, jeg, skal have noget, jeg skal have noget Boston ind. Det er jo åndssvagt, det her. Jamen, nej, så ryger Siakam ud. Det er også skørt. Fordi jeg skal have Tatum med. Så er vi tilbage ved ikke at honorere Toronto Raptors flotte sæson. Så skal vi have Siakam tilbage igen. Jeg har det fulde overblik. <laughs> 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 
det er godt, at det, det er godt, at det er svært. Det, det tegner jeg bare på, at Ej, det er et stærkt felt. Er du svimmel? Den der guard-position, den, den snyder mig altså. Er du... Ej, no. Jævla. Har du overblik? Nej, overhovedet ikke. <laughs> det er Bradley Beal, der kommer ind og laver ballade, fordi jeg synes, han skal honoreres ved at komme ind. Tredje holdet. Rudy Gobert. Hvem er de to forwards? Øh, hvem faldt ned fra andet holdet? Det gjorde Jimmy Butler. Jimmy Butler. Og så har du Siakam med. Ja, det, det har jeg. Så skal du have to guards. Kemba Walker, fordi du honorerer Boston. Og Bradley Beal. Og, og Bradley Beal. Det var facitlisten. Sådan må det blive. For et, et meget svært. Sådan må det meget blive. Meget svært. All-NBA 15-hold. Sæsonens prisvindere. Og de tre All-NBA-hold, Peter. Jeg ved ikke, om vi skal begive os ud i et All-Defensive og et All-Defensive. Det skal vi, det skal vi. Men, men det, der irriterer mig, det er, at NBA laver de her øh, obskure regler med, at der skal øh, være en center. Ja. vi spiller positionsfrit, øh, bla, 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 og, og nu skal vi så lige pludselig have en center. Og nej, Anthony Davis, du startede flere gange som forward, og det er jo fuldstændig rigtigt. Men han er jo bedst som center, og han lukker kampen Jamen, Jeg er helt enig, det er slet ikke det. Det er bare deres startopstilling. Der, der opererer han altid som power forward. Jamen, jamen, det ja. ved jeg godt. Jeg sidder også bare og hasselerer. Jeg, jeg hasselerer bare på... Øh, ja, det er også underligt, de kan ændre det nu, når de ændrer så mange andre ting. Altså. Ja, fordi det, det, det burde de jo gøre. Der er vi jo fuldstændig... Det er godt, vi er enige om lidt her til sidst, Peter. Men lad os... Øh, s- ja, men vi, send, jeg synes, vi er enige om meget. Lad os se nærmere bare hurtigt på et øh, all-defensive hold, og måske et all-rookie-hold også. Vi behøver måske ikke sætte to eller tre hold af, af de mandskaber. Nej, men skal vi ikke starte med all-rookies så? Jo. Fordi den, den, den synes jeg er rimelig nem. Jamorant. Jamorant og Sian Williamson. Yes. Og Kendrick Nunn. Ja. Og Brandon Clark. De fire har, har, har skilt sig ud, og Brandon Clark er, er, er ham, man ikke taler ret meget om, men han spiller altså også hos Memphis, og han har en field goal percentage på 62,5, samtidig med, han skyder rigtig godt fra trepointslinjen. Jeg tror, han er, 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 er han op på 40%. Det har han i hvert fald været, det vil jeg godt lige dobbelttjekke, fact-tjekke, om han er, men i hvert fald så er han field, hans field goal percentage er vanvittig, og han spiller øh, i begge ender af banen, og, og er helt sikkert på førsteholdet i NBA-spillet. Ja, så skal du have en center. Ej, gælder det også for det? Det ved jeg faktisk ikke, om det gør. <laughs> Holy smokes, jeg har ikke en en... Jo, øh, den eneste center, jeg har, som jeg synes skal nævnes, det er Jackson Hayes. Ja. Så, så, så putter vi ham ind som centeren, hvis vi kører efter de her meget obskure regler. Så Jackson Hayes, han bliver lige pludselig min femte mand. Det var han ikke, men det bliver han nu. På mit andet hold, yes, yeah. er du klar til det? Der er Tyler Hero. Yeah. Og grunden til, at han er med, det, det er jo fordi, hvis jeg er modstander, så er jeg bange, når Tyler Hero kommer på banen. Meget enig. De kampe, hvor, hvor han, jamen, er du svimmel, han er så kølig, og han skyder simpelthen så godt. Uh, han spiller sammen med Terrence Davis. Okay. som er, når du ser ham, han er, han er jo bygget som en, øh, som en fodboldplayer i Toronto. Øh, endnu en af grundene til Nick Nurse er årets øh, træner, at han kan udvikle Terrence Davis samtidig med, at han holder gryden kørende med, med de andre, samtidig med, at de vinder kampe, samtidig med, at de prøver ting af. Terrence Davis er fabelagtig, skyder 39,5% på træerne, og er, han er god. Så ham og Tyler Hero er der. Eric Pascal fra Warriors, som jo har spillet virkelig virkelig godt. Så har jeg taget Mathis Deibel med okay. på holdet. Alene fordi han forsvarsmæssigt kan ændre ting. Der er ikke ret mange tilbage af de her spillere, som kommer ind fra en rookie-klasse, som forsvarsmæssigt gør en forskel. Og det gør Mathis Deibel. Så han er med. Og så min center. Jeg håber, at jeg kan spille ham som center, men det er Rui Hachimura. Og det siger vi. Kan vi godt sige, at han er uden at fact-checke. Ja, det, ja, fordi det, så har jeg det med mine to uh, all-rookie-hold. 
Og det, der er mest obskurt, det er jo, at R.J. Barrett ikke er med. Men nu vil jeg ikke læse dem op. Men hvis man skal give sig selv sådan et lille chok, så gå ind og læs hans skudprocenter. <laughs> er du svimmel? Altså, jeg tror, han, han, kan, han har lige så stor chance for at skyde med, med begge hænder eller sparkbolden i. Han kan ikke ramme, om det galt hans liv. Og, og jeg siger ikke, at R.J. Barrett er en dårlig spiller. Jeg tror faktisk, han er rigtig god, og jeg tror, vi vil få rigtig mange gode ting fra ham. Men det her, den her New York-sæson, der er jo ikke noget godt at sige om den. Og der er han den helt store taber. Altså, nu, nu skal du være point guard og styre spillet. Du skal være vores go-to guy, og du skal samtidig styre alle de her veteraner, som er mega sure til at begynde med, og som i øvrigt spiller samme position alle sammen, og som i øvrigt spiller for en kontrakt, fordi New York har gjort det eneste smarte, de kunne, det var at lave etårskontrakter. Det har bare så haft den effekt, at de spillere, der er der, de skal være så egoistiske alle sammen, fordi de skal vise deres værd. Og der putter man så lige en rookie ind og siger, RJ Barrett, det her, det styrer du. Og i øvrigt så ved vi heller ikke, hvem der skal træne der, og vi skifter træner, hvis det passer. Så skal vi også have en, ej, det er frygteligt. Det, og det er synd for RJ Barrett, men han har ikke fortjent at være på nogen af de her to hold, som han har spillet i år. Han, jeg tror, vi kan tilbage. Han skal nok få en god, lang karriere med det her år. Jeg håber for ham, at han glemmer det hurtigt. Så altså ingen RJ Barrett, heller ikke nogen Kobe White, PJ Washington eller Michael Porter Jr. på din hold? Nej, men de skal nævnes, de tre spillere skal nævnes, og, og specielt Kobe White er jo et eller andet sted intriguing. Ja. Fordi han, øh, han eksploderede jo her til sidst, og, og jeg tror virkelig, man i Chicago har fået skabt sig et, det er jo ikke det er jo et positivt problem, men Kobe White, kan han være en startende guard, eller skal han være en guard, der kommer fra bænken og bare scorer point? Fordi det har vi jo set gentagende gange, at han kan. Han er virkelig en dygtig scorer, men kan også godt forsvinde ud af kampe. Jeg ved ikke, om han har overblik nok til at være en startende point guard. Om det er ham, man går videre med. Om det er ham og Zach Lavine, kunne man se de to sammen som guardsen. Det, det... Jeg har svært ved det. Jeg synes, de er for klejende. Jeg synes, de er for ring forsvarsmæssigt. Men jeg må også bare sige, at Kobe White er en scorer. En naturlig scorer. Og han har et tempo og et, et gearskifte som, som få. Altså, det, det, det er vildt. Og så er der en rookie, han kommer ikke med på nogen hold, fordi han har stort set ikke lavet noget som helst i den her sæson. Så lidt, at jeg ikke vidste, hvem han var. Men han hedder Kelan Martin. Kjell Allan. Kjell Allan. <laughs> Kjell Allan Martin. Han spiller for Minnesota Timberwolves. Han er undrafted rookie. Men der er én ting, han kan, og som han har vist igennem hele sæsonen, han kan ramme sin straffekast. Nu laver jeg en gættekonkurrence, Kristoffer Vestrup. Ja. For det første skal du gætte, hvor mange straffekast tror du, han har skudt. Han spiller ikke ret mange minutter, han scorer ikke ret mange point. Han har skudt øh, 80. Ej, er du tosset, så meget har han slet ikke scoret. 31 har han skudt. Okay. 31 straffekast for del sæsonen. Så kommer den store gættekonkurrence. Hvor mange har han ramt? 30. Ja! Ding, 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 ding. Kristoffer Vestrup, du er et øh, leksikon. Han er 30 for 31, skyder 97% på straffekastene. Det er fedt. Når man har en undrafted rookie, der hedder Kjell Allan, så kommer man ind og skyder 97. <laughs> så han er ikke på noget hold, men han er min elfte mand. Det er helt perfekt. <laughs> så ved jeg ikke, Peter, Godt. om vi skal slå af med et all defensive hold også, bare lige for at få slået jo, den endelige knude på sæsonen. Ja, og der er jeg fuldstændig ligeglad med, hvem der ringer til mig fra NBA og siger, der skal være en guard and forward and center. Nej, okay. ikke på mit all defensive team. Øhm, det bliver det vildeste forsvarshold i Altså, nogensinde. Ja. Er du klar? Jeg er klar. Jeg starter med at sætte min Kawhi Leonard op og dække deres point guard. God start. Så kommer Antetokounmpo. Han kommer op og dækker deres shooting guard. Ja. Så kommer Anthony Davis og tager deres small forward. Ja. 
og så kan de komme med deres power forward, og så får de en god omgang dosis PJ Tucker. Ja. Og så tager det... Ja, ligeglad, hvem de sætter ind. Kawhi Leonard, Giannis, Anthony Davis, PJ Tucker og Rudy Gobert. Her har jeg ja, en stor line-up. den største, vildeste, stærkeste line-up. Og det man vil sige, det er jo, ah, kan de følge med de der guards? Ja, det kan Kawhi <laughs> det, det Leonard. Det kan de så godt, faktisk. Alle fem. Jamen, det kan de. Altså, hvis jeg sætter de her to ud, så er det Michael Jordan, Scotty Pippen, bare lige lidt større. Forsvarsmæssigt er det vimmel et hold, man kunne have her. Altså, tænk så, hvis det kunne lade sig gøre at prøve at bygge et hold op og sige, nu laver jeg ikke et, et hold af spillere, som, som udgangspunkt skal være gode angrebsspillere. Det er jo tit det, man kigger på. Jamen, jeg skal have en score, jeg skal have en din, jeg skal have en dat. Tænk, hvis man rendyrke gik og sagde, jeg laver det vildeste forsvarshold. Nu ved jeg godt, at man her har øh, tre All-NBA-spillere. Man har, nej, faktisk fire, og man har øh, tre af de bedste MVP-kandidater også, i både Kawhi og Giannis. Du beder meget på de 12, men... Øh. men Ja, det, det gør jeg. Der er måske ikke plads til alle de her kontrakter, men kunne det ikke være sjovt at lave sådan et, et rendykket forsvarshold, hvor din mindste spiller sådan fysisk, det er Kawhi Leonard. <laughs> det er mit drømme forsvarshold, og derfor bliver det dette års All forsvarshold. defensive team 1920. Fornemt arbejde, yes. Peter. Du skuffer aldrig, når man giver dig en opgave. Det, det var nok ikke også. Det når du lige kluder lidt rundt i, i positionen. <laughs> Peter, er der andet, der skal siges om NBA-sæsonen 1920? Den vil nok blive husket for de mange negative ting, men vi fik dog alligevel også fem måneder med helt fantastisk basketball. Er der noget, vi skal sige afsluttende om sæsonen ja. 1920? Ja, vi skal have kåret en vinder, Christoffer. Okay. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det, om man skal lave sådan en drumroll, og så skal jeg bare fortælle dig, hvem der vandt mesterskabet. Jeg kan, jeg kan lægge op til dig, hvis det er. Okay, så lægger du op, og så siger jeg det, og så er det, er det så det sidste, vi skal sige fra vores podcast, indtil vi åbner igen. Ej, jeg er nødt nød til at runde ordentligt af, Peter. Okay. Det ved du. Nå, men øhm, du lægger op, og så skal jeg nok fortælle dig, hvem der vandt mesterskabet i NBA i sæsonen 2019-20. Og vinderne af The Larry O'Brien Trophy for NBA-sæsonen 1920 er... Los Angeles Clippers! Okay. Ja, jeg tror, Clippers ville have vundet mesterskabet. Det tror jeg. Jeg tror simpelthen, det her hold havde fundet ud af, hvordan man skulle spille. De sluttede af on a high note. De vandt 10 af deres øh, sidste 11 kampe, tror jeg det var. De gik 10 og 1 med deres nye starting lineup for første gang, hvor de fik lov til at spille sammen over en lidt længere periode. De blæste modstanderne væk. Los Angeles Clippers er NBA-mestre. Hvem, øh, hvem var det nu, de slog i finalen så? Jamen, jeg, jeg tror, det blev Milwaukee Bucks. Jeg har jo hele tiden okay. sagt, at øh, Philadelphia var den største modstander, men jeg må også være ærlig og indrømme, at det er så sværere og sværere ud, og skaderne til Ben Simmons, øhm, eller skaden til Ben Simmons, var, var det sidste, der gjorde, at, at nu, nu er der ikke noget håb. Øh, så det blev Milwaukee Bucks, der repræsenterede Eastern Conference, og det var en fantastisk serie. Den gik i syv kampe. Ja, syv kampe, okay, selvfølgelig. Jamen, det, 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 det gjorde den, ja, det havde vi nemlig. Og Milwaukee var, var foran, altså var foran midt i tredje periode i kamp 7 på hjemmebane. På hjemmebane! Og alt tyder på, at Milwaukee skal vinde. Men så kommer storhed, viser sig altid, når Kawhi Leonard er med. Og han er en, en kæmpe del af et, et comeback i kamp 7, og Los Angeles Clippers, de ender med trofæet. Og Steve Ballmer har aldrig svedt så meget som, som den aften. Og det... Man får ikke lov til at se spillerne jublet, man, man klipper direkte ned på Steve Bormer, der bare altså, ligger i en pøl af sig selv. Ja. <laughs> det er Steve Bormer, der står og danser. <laughs> ja. 
<laughs> jo, og så, så kører de ud på, øh, de panorerer ud på, på tilskuerrækkerne, og der sidder Sian Williamson ved siden af Luka Doncic øh, og Nikola Jokic, <laughs> og der er 1500 pund fordelt på tre spillere. <laughs> de tre tykkeste spillere i NBA sidder ved siden af hinanden og jubler med sådan nogle kæmpe store runde hoveder. Det var en stor aften, det var en stor aften i NBA. <laughs> Så fik vi uddelt priser, kåret All NBA spillere og rookies, All Defensive hold, og Peter Wang fik også kåret en, en meget grafisk vinder af NBA-mesterskabet 2020, og det bliver altså vejs ende på dagens podcast. Jeg mener lige om igen, at det her det kan blive den sidste podcast i nogen tid, da største delen af TV2 Sports ansatte bliver sendt på betalt overlov potentielt i de næste måneder. Og igen, hvis NBA-sæsonen bliver genoptaget, så vender vi med al sandsynlighed tilbage, både på TV, men også her i podcasten. Men indtil da så må du altså væbne dig med tålmodighed til, vi er tilbage med en frisk podcast. Rigtig mange gode guldkorn, gode ord, vurderinger, Peter. De her sidste afsluttende ord, jeg lægger op til nu, kan potentielt få lov til at stå i noget tid. Der kan godt gå lidt tid, før vi snakkes ved her i podcasten igen. Har du noget, som vi kan slutte af med her til sidst? Ja, vi skal slutte af med noget positivt, og, og det er... Det er vi nødt til. Det er simpelthen at sige, at NBA har aldrig, ud over det her corona, så har NBA aldrig været på et bedre sted, end den er lige nu. Der er så mange stjerner, der er så mange historier, der er så meget godt i den her liga lige nu. Så når vi engang er på den anden side, og NBA får lov til at starte op igen, så vil vi gå en fantastisk tid i møde. NBA har aldrig set bedre ud end lige nu. Tak for din tid her i dag, Peter. Tak for din tid potentielt for sæsonen. Forhåbentlig så snakkes vi snart ved igen her i podcasten, men nu må vi se i første omgang, så i hvert fald tak for i dag, og tak for sæsonen 1920. Det er mig, der takker, Kristoffer. Det er en fantastisk mulighed hver uge at få lov til at lave podcast med dig. Det er dig, der driver værket, så stor tak til dig. Jeg glæder mig til, at vi skal gøre det igen. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at dagens afsnit var værd at lytte til, og vi håber også, at du finder os igen i fremtiden, når vi igen kan opdatere dig med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.